0: Bitte. wisst ihr? Eure beiden Trinkkumpanen sind auch heute wieder für euch am Start. Willkommen bei Adeptus Inepris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer geliebter Jabba und...
1: Euer Irm, den ihr so standhaft toleriert. Hi. <lacht> ja, also äh, ich will jetzt nicht sagen...
0: Eigentlich, wir tragen diese Show zu zweit. Ne? Kein Grund jetzt hier einen über den anderen zu heben, würde ich sagen.
1: Wir tragen diese Show zu dritt. Wir werden gestützrädert von Madame.
0: Ja, das ist selbstverständlich richtig. Lisa ist äh, natürlich einer der wichtigsten Teile der kompletten Show. Aber es ist einfach im Hintergrund, weißt du? Und wir sind hier ja, so die vorne die Clowns, die so äh, äh, im Zirkus. Und, äh, ne, und sie ist so der Zirkusmanager. Und Nein, irgendeiner
1: Jan. muss ja die Tiere füttern. <lacht> genau, das ist halt
0: richtig. So. Gut. Also. Nun. Irmi. Wie sieht's denn aus? Mhm. Wir haben ja ähm, jetzt letztes Mal über die admac menschen geredet ja. ähm, und dementsprechend muss ich jetzt erstmal hier gleich ähm, etwas machen und zwar ein kleines Gedankenbier mit dir öffnen, damit ich mir Gedanken darüber machen kann, über was wir heute sprechen.
1: Kannst du machen? Dementsprechend äh, öffnen wir doch mal. Wir was, was trinkst
0: du eigentlich? Ich trinke einen Warsteiner. Ich war heute im äh, Rewe. Das ist Schleichwerbung. Wir werden bezahlt. Ähm, und da habe ich dann im Regal gedacht, hey, Warsteiner ist reduziert. Warum nicht? Habe ich lange nicht mehr getrunken. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Und deswegen habe ich gedacht, komm, mache ich jetzt einfach mal.
1: Pass auf, ey. Ich habe hier ein helles... Ja. Und das ist unmöglich für Deutsche auszusprechen, aber zur Belustigung der Schweizer Zuhörer uh -huh. werde ich einen Versuch wagen. Das ist ein frisch Okay, ein Quellfrisch. Genau. Geschrieben mhm. Q-U-Ö
0: L-L-frisch. -l Geil, oder? Ja. Krass. Okay, dann werden und wir mal sagen, Appenzell. du öffnest dein frisch und ich öffne meinen Warsteiner. <lacht> ja. <lacht> 3, 2, 1.
1: Schön. Das hat sogar beim Öffnen einen CH-Sound gemacht, ich bin mir ziemlich sicher. Mhm, mhm. Ach. Gut,
0: wir wollen uns jetzt nicht weiter äh, veralbern. Ah.
1: Hm. Doch, das, doch, wir fangen ey, erst an. Ja, wir fangen erst an. Ich Aber wollte ich nur möchte sagen, ein wenig Community-Pflege machen, wenn ja, du mir erlaubst.
0: Bitte, bitte tu das. Das ist ja auch äh, quasi dein Metier, ein bisschen hier die Community-Pflege immer zu machen.
1: Wir haben etwas Zuwachs auf unserem Schiff. Juhu,
0: Zuwachs auf dem Schiff. Äh,
1: des Imperators Riesling, heißt unser Schiff, glaube ich, auf dem wir durch die Galaxie tigeln. Ja klar, selbstverständlich, des Imperators Riesling. Und wir haben einen neuen Chancevitor unter uns, der uns unterstützt. Willkommen. Und das ist der gute Alois.
0: Hallo Alois, willkommen an Bord. Hier, setz dich, nimm dir ein Bier, Mach's dir bequem. Die wilde Fahrt geht erst los. Es wird noch komplett. Weißt du, wo Kreis der Gute her ist? Woher?
1: Rat mal, wo der her ist.
0: Ähm, aus der Pfalz? Der
1: Gute kommt aus Filzbiburg.
0: Auch aus Filzbiburg?
1: Ja, was heißt auch? Das ist der. Ach,
0: das ist der. Ich hab gedacht, der wäre schon bei uns <lacht> an Bord. Tut mir <lacht> leid. Alois, aus Filzbiburg, hallo.
1: Ja. So. Willkommen. Jetzt, ich glaube, das grenzt schon an Doxing, was wir gerade gemacht haben, aber wir wollen einfach unsere Fans ehren. Schön, dass du am Start bist. Nein, wir freuen das ist uns kein auf Doxing. dich in der Community. Nein,
0: nein. Phil ist doch bekannt dafür, dass es äh, ein Hort von Aloys daherkommt. Ja, so eine die Warhammer ne? geil finden. Genau. Okay, Freunde. Und
1: es gibt tatsächlich, mein Lieber, Neues aus der Ecke. Actually.
0: Ach, wir wurden geactuallyed. Sehr schön. Ja, da freue ich exakt. mich ja immer drauf. Bitte, mehr Kritik.
1: Und zwar wurden wir geactuallyed vom guten Oldo. Oh, Oldo, was hat er dann zu sagen? Hm? Was erzählt er denn? Der Oldo hat eine Menge zu sagen, vor allem, wenn es um Space Wolves geht. Das ist ja sein Metier, ne? Das ist ja
0: unser, unser alter Space Wolves-Spieler. -äh,
1: da kennt er sich halt aus. Ja, ja, ja. Wie auch bei Gene Stealer Cults und anderen Späßen. Nur, Space Wolves, da haben wir ein bisschen zu wenig gesagt über das Verschwinden des Primarchen Lehman Russ.
0: Oh, und da wollte er mhm. nochmal und wollte sagen, nein, so geht das nicht. Wenn ihr schon hier über Lehman Russ sprecht, dann bitte komplett.
1: Korrekt. Und da haben die Leute auch ein Recht drauf. Und zwar folgendes. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich behauptet, oder zumindest angedeutet, dass Lehman Russ mit seiner 13. Kompanie in den Warp gesprungen sei, um dem Magnus hinterherzurennen.
0: Mhm, ja genau. Das war die die, ja, die Lore, die du mir so erklärt hast.
1: Jo. Tatsächlich ist die 13. Kompanie wirklich im Warp. Mhm. Aber die sind ohne Lehman Russ direkt bei der Klopperei auf Prospero den Thousand Suns hinterher. So wie ah. Brian Griffin einem fucking Eichhörnchen hinterher springt. So. Verstehe,
0: verstehe, verstehe. Aber Lehman Russ ist da nicht mit.
1: Der hat sich erstmal beherrscht, hat sich einen Staub von der Rüstung geklopft und hat die nächsten 300 Jahre nach dem Niedergang des Imperiums der Menschheit, beziehungsweise dem Tod des Imperators, hat er 300 Jahre lang nach dem Baum des Lebens gesucht. Also er hat eine richtig geile Wikinger-Quest einfach angefangen.
0: Ja, wollte es gerade sagen. Das ist aber eine richtig, richtig Elite-Quest, die nur für einen Primarchen ist. Der Baum des Lebens, gibt es den irgendwo in der Galaxie?
1: Es gibt da wohl einen Mythos. Der Oldo kann uns mehr darüber erzählen. Auf jeden Fall ist er wahrscheinlich, um die Bildsprache zu bemühen, einfach die Galaxie durchgetingelt, um Yggdrasil zu finden. Ja, Yggdrasil, um den Imperator Weltraum. wieder auf die Beine zu kriegen. Hm. Ach so. Das macht er, um Fadi wieder an, zum Leben zurückzuholen. Ich denke, dass es bei vielen Loyalisten-Primarchen neben dem Verkloppen der Heretiker oder der, der Verräter, besser gesagt, auch ein großes Bedürfnis und eine Riesenpriorität war, den Alten wieder ein bisschen auf die Beine zu
0: kriegen. Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja auch der Vater. Und äh, du darfst nicht vergessen, die Loyalisten, die wir... Behandeln ihn ja tatsächlich wie einen Gottimperator, auch wenn sie es natürlich nicht so zugeben würden, weil die ja immer noch auf dem atheistischen Zug fahren. Ähm, aber ja, ich meine, es ist ja wirklich einfach eine, eine göttliche Aufgabe für die, quasi eine heilige Aufgabe, den Fadi wieder auf die Beine zu bringen. Und du
1: sprichst wie ein Kind des 40. Jahrtausends. Das ist nicht der Duktus, den die Primarchen benutzen. Die sind tatsächlich noch sehr aufgeklärt in dieser Zeit und na, und die sagen,
0: jo es ist halt wir müssen halt den Faddy wieder auf die Beine kriegen, um die Menschheit zu ein. Und es geht hier alles in den Arsch. Genau. Guck dir das mal an, Alter. Hier sind überall Xenos und hier ne ganz Chaos und Scheiße. Was machen wir? Deswegen brauchen sie den Faddy wieder. Die Menschheit ist im Arsch genau.
1: sonst. Also das war unser Actually. Lehman Russ hat tatsächlich ja. noch ein bisschen was geschafft, bevor er sich in den Warp gestürzt hat. Mhm. Aber ich meine, Lehman Russ wäre auch nicht Lehman Russ, wenn er nicht äh, direkt
0: weitergemacht hätte. Also ich meine, ich hätte es ihm ganz aber auch klar. zugetraut, wenn er einfach Magnus hinterhergegangen wäre,
1: ganz ehrlich. Also es
0: wäre auch ziemlich Lehman Russick gewesen.
1: Es wäre Lehman Russick gewesen, zu sagen, das endet jetzt, ja. Aber mhm. er hatte tatsächlich noch den kühlen Kopf und hat gesagt, wow, okay, ähm, fuck, hier geht gerade der Punk ab. Es ist Verrat am Start und ich sehe jetzt zu, dass ich das meiste raushol. Hat er versucht.
0: Okay. Ähm, genau, danke fürs Actually. Vielen, vielen Dank, Odo. Das war äh, wichtig, um dann nochmal das klarzustellen, weil ne, wir dürfen hier keine falsche Lore erzählen. Wir wollen das ja alles korrekt und hundertprozentig kennen machen, was wir hier tun.
1: Wir erzählen ständig falsche Lore, aber das macht GW auch. Von daher ist es okay.
0: Ja, aber ich meine, wenn es GW macht, dürfen wir das auch. Ich meine, jetzt äh, <lacht> so grottenfalsche falsche Lore, dass es äh, wirklich Actualies gibt, die dürfen wir nicht erzählen, natürlich.
1: Beziehungs doch, doch. Und da gibt es Actualies und Ja, ja. Cool. bzw. So, genau, Actualies. so viel dazu. Genau, gut, egal, passt. Kommen wir vom Fleck und in Richtung Soße, würde ich sagen. Mhm. Lass mal zur Soße
0: gehen. Ähm, ne? Wie gesagt, Nudeln werden kalt und so. Gut, was zum Teufel könnte heute das Thema sein? Also, ja. wie gesagt, in der admac folge haben wir auch gemerkt, dass äh, diese Mischung zwischen Technologie und ähm, zwischen Religion... Und äh, zwischen dem Imperium und äh, dem Adeptus Mechanicus, dass es ziemlich krass verwoben ist mittlerweile alles. Und dass es irgendwie ne, schon so, so krass Verbrüderungen gab zwischen Imperium und Adeptus Mechanicus, dass das quasi alles zu so einer Soße langsam wurde. So ein bisschen. Ähm, kann es sein, dass wir heute über das
1: Astra Militarum sprechen? Wäre tatsächlich eine Möglichkeit und auch eine logische Folge. Mhm. Aber nein, wir wechseln immer ein bisschen durch, dachte ich mir. Okay. Dann sprechen wir heute über die Tyranids. Das wäre ein geiler Wechsel. Tatsächlich. Aber nein, wir bleiben noch ein bisschen bei einer relevanteren Fraktion. Also relevanteren Fraktion. Jetzt,
0: jetzt geht es aber los hier. Willst du sagen, dass unsere Tyranid-Spieler hier außen irrelevante Fraktionen spielen oder was?
1: Nee, die Tyranniden <lacht> sind leider sehr relevant und das ist ein großes Problem für alle Beteiligten. Aber die mhm. haben noch ein bisschen Zeit. Wir reden heute über einen Teil des großen fantasy science fiction fraktions -Dreiecks. Wir haben Menschen, wir haben Orks. Und was haben wir noch?
0: Äh, Elder. Genau. Wir sprechen heute über die Elder. Unsere äh, Elfen-Elben. Äh, Space-Elben.
1: Ja, ja. Das ist tatsächlich eine Krücke, dieser Elfenbegriff. Das ist ein Hilfsmittel. Aber die Elder sind so viel mehr als nur das. Und es ist unheimlich interessant, was die alles auf die Platte bringen in diesem Setting.
0: Ja, also das, 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 den Anfang der Elder kann ich schon mal erzählen. Die Elder wurden vor 62 Millionen Jahren, oder wie viel waren das, 62 Millionen?
1: Ähm, Man merkt ja einfach 60, paar 60. Millionen mehr oder weniger, das wissen wir nicht so wirklich, weil wir waren nicht da.
0: Genau, so vor ungefähr 60 Millionen Jahren wurden sie von den Alten geschaffen, als ähm, würdige Gegner gegen die Necron und die, nicht die Katan, die Katan wurden ja schon kontrolliert, aber ja, genau gegen die Necron, wurden die neben den Orks geschaffen, um dieser Bedrohung Herr zu werden. Was ist danach passiert?
1: Die Necron haben als Schergen der Katan gewirkt und waren ein unheimliches Problem für die großen Alten mhm. und die wiederum haben eben neben Krogs sich der Elder bedient, um der Sache Herr zu werden. Genau, richtig. Und die Elder waren tatsächlich auch so ein bisschen die Kinder der Alten. Die wurden richtig gut in die Existenz gebracht, mit allem, was sie gebraucht haben, mit enorm viel Wissen, mit ähm, Vertrauen und mit äh, Briefing sozusagen. Man hat die Elder als Warp-sensitive Rasse gezüchtet und hat sie de dementsprechend auch in die Geheimnisse des Warp eingeführt. Die kannten sich relativ schnell, relativ gut aus mit dem ganzen Käse. Im Gegensatz zu den Crocs, die halt eher intuitiv gearbeitet haben, wie sie es doch bis heute noch tun.
0: Genau. Das bedeutet, die Elder wissen von den Alten Bescheid, was im Warp alles für einen Punk abgeht. Die wissen schon über so die Dämonensituation Bescheid.
1: Ja, sie sind so ein bisschen die Wunschkinder der Alten und sie sind tatsächlich auch eine sehr, sehr effektive Waffe. Wir haben ja beim Thema Krieg äh, im Himmel darüber gesprochen, dass die Korki ja so unheimlich effizient und, und brutal und kriegerisch waren. Und mhm. die Elder waren so ein bisschen das Gegenstück im Sinne von kulturschaffend und warp-sensitiv. Und da hast du halt eben ein richtig gutes Mittel gegen die Meister des Materiums, das damals die Katanen und auch die Necron waren. Das waren ja die Superwissenschaftler.
0: Ja, genau. Und dann hast du quasi die äh, Psyker dagegen gestellt gegen, ins Feld. Um quasi genau. so eine Warp-Macht zu haben, die ähm, ne, durch den Webway
1: überall auftauchen kann und Bambule machen kann. Wir erinnern uns, die Necron haben irgendwann gesagt, okay, wir haben uns jetzt freigehauen von den Katan, wir haben die zu unseren Bitches gemacht, mhm. wir haben jetzt allerdings richtig Probleme, diesen bescheuerten Zermürbungskrieg auf der ganzen Galaxie zu führen gegen die Elder. Ja. Wir gehen jetzt pennen. Ja.
0: Genau. Und äh, auch gegen die Krogs, weil ich meine, die sind ja wie gesagt Pilze. Das heißt, die, die machen quasi sowas ähnliches wie Necrons plus anders. Nicht, dass sie sich wieder zusammensetzen, sondern die setzen sich halt anders wieder zusammen, indem sie halt streuen und dann kommen neue Krogs. Äh, also... Wirst du halt nicht los. Wirst ja. halt nicht los. Das ist so eine ähnliche Taktik wie bei den Necrons plus. Funktioniert das ein bisschen anders. Ja. Genau, das wäre, und, wie gesagt, ein Zervierungskrieg geworden, das stimmt schon.
1: Ja. Jetzt stell dir vor, was passiert, wenn die Necron fortbleiben. Wer ist der Global Player in der Galaxie? Es sind die kulturschaffenden, zivilisationsschaffenden Elder.
0: Genau, die Elder. Ähm, wie hat sich danach eigentlich die Beziehung zwischen Krogs und Elder entwickelt?
1: Ich meine in der Erinnerung zu haben, dass es einen ziemlich krassen Verrat gab von den Elder gegenüber den Krogs. Die, Aber haben die haben die sich irgendwie übers verstanden. Ohr gehauen. Ja, also ab da haben sie sich nicht mehr gut verstanden.
0: Gut, der gemeinsame Feind war weg. Und dann plötzlich haben die Elder mal so einen langen und genauen Blick auf ihre Verbündeten geworfen. Die und haben gedacht, ja mit den Jungs wollen wir eigentlich auch nicht wirklich was zu tun haben, ganz ehrlich zu sein. Ne? Also, weil die Elder sind ja schon eher so ein bisschen intelligent und die Krogs sind eher so... Nicht Stumpf,
1: das. Stumpf ist Trumpf.
0: <lacht> genau, Stumpf ist Trumpf. die sind eher nicht das. <lacht>
1: ja. ja, und dementsprechend haben sich die Elder wer kann es ihnen denn verdenken, für die Krönung der Schöpfung gehalten. Genau, richtig. So aber kann ich mein, man sagen. Ja, gut, aber ich meine, ähm,
0: die Elder sind ja auch zu dem Zeitpunkt, dann als die Necrons weg waren, äh, das entwickelteste
1: Volk in der Galaxie gewesen. Und dementsprechend füllen sie das gesamte Machtvakuum in der Galaxie sehr erfolgreich aus. Mhm, ja. Und sie verbreiten sich über die ganze Galaxie und streuen selbst Leben auf Welten. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, sie sind auf jeden Fall hochmobil. Wir dürfen nicht vergessen, die Elder haben schon im Krieg im Himmel den Webway der Alten genutzt.
0: Genau, die, haben den, äh, ja, den, die wissen, wie der geht und äh, können damit in kürzester Zeit, ohne den Warp äh, bereisen zu müssen, durch die Galaxie hüpfen.
1: Das ist der ultimative Vorteil, wirklich. Du hast da ein Portal, du steigst da durch, boom, anderes Ende der Galaxie, Welt gründen, neue Elder-Kultur, hey, was geht? Und man ist in Kontakt und kann sich jederzeit irgendwie ne, ein Care-Paket hin und her schicken und Leute und Wissen und bla. Es ist einfach ultra-chillig für die. Die haben es voll im Griff.
0: Ich meine, man muss ja auch mal im Hinterkopf behalten, der fucking Imperator ist nach Ulanor... Äh, mit fucking Rogaldorn und Malkador ist er zurück nach Terra gegangen mit dem einzigen Ziel, den Webway zu ähm, bauen in seinem goldenen Thron oder quasi Zugang zum Webway zu bekommen ähm, und hat dementsprechend den verdammten Kreuzzug hinter sich gelassen, weil er diese Aufgabe als wichtiger betrachtet hat. Also das, das zeigt auch schon mal wieder, was für ein ultra krasses Ding der Webway sein muss, wenn der Imbiss schon diese Entscheidung trifft.
1: Der Webway ist der Schlüssel zur Macht im in der Galaxie, definitiv. Ich meine, genau, ja. Das sieht man an dieser Entscheidung des Indus, ja. Es ist allerdings nicht nur der Webway. Die Elder sind auch sonst ziemlich knorke. Die sind, wie gesagt, sehr Warp-affin. Die sind sehr stark mit dem Warp verbunden. Und wir müssen noch mal betonen, der Warp ist nicht das Reich des Chaos. Das Reich des Chaos ist ein Teil des Warps.
0: Der Warp ist ja einfach nur das Immaterium. Sprich, ähm, ne, die Andersdimension. Innerhalb des Warps gibt es aber noch das Reich des Chaos, ja klar. Genau. Ja, aber Nun, bei, den, bei den Elders, du ja mal gesagt, ist der, der Schleier zwischen Materium und Immaterium relativ dünn, weil sie so warp sind.
1: Und die haben eine Sache für sich, die sie bis heute nutzen, und das ist die Gabe der Vorsehung. Die haben die erfolgreichsten und besten, ähm, wie soll man es sagen Wahrsager unter sich. Die haben Leute am Start, die können die Verwebungen von Kausalität, von dem was geschieht und dadurch geschehen wird, haben die mehr oder weniger im Blick. Die können also Dinge sehen, die sein können und können dann entsprechend in der Gegenwart handeln, um die Zukunft sehr erfolgreich zu manipulieren.
0: Ah, aber die können nicht wirklich in die Zukunft schauen, die können nur ungefähr die Kausalitäten abschätzen, wie das kommen würde, wenn man folgende Aktionen in der Gegenwart nicht ausführen würde und dementsprechend können sie quasi ähm, durch äh, kalkuliertes Handeln in der Gegenwart die Zukunft
1: lenken. Gehen wir mal, bevor wir die Geschichte der Elder abklappern, gehen wir mal ein Beispiel anschauen. Mhm. Okay. Wenn Menschen Krieg führen, dann bewegen sie unheimlich viel Menschenmaterial und Kriegsmaschinerie zu einem gewissen Ort, wo sie das brauchen, verwenden ihre krassesten Taktiker, unheimlich viel Menschenmaterial, Space Marines und was weiß ich was, und treten die Scheiße los, ja, und machen sich da einfach bemerkbar und setzen sich durch mit Waffengewalt. Ja. Wenn ein Elder erfolgreich eine Schlacht für sich schlägt und für sich entscheidet, dann ist das wahrscheinlich so ein Farseer, ja, ein Weitsichtiger. Das ist so eine Klasse bei denen. Und der taucht dann irgendwo auf einem Schlachtfeld, meinetwegen zwischen Orks oder Menschen auf, und nimmt einen Stein und stellt ihn von einer Position 20 cm weiter rechts und Boah. verschwindet.
0: Butterfly-Effekt nutzt der aus.
1: Ja, und dann stolpert irgendein <lacht> wichtiger Mensch oder Ork über diesen Stein und das entscheidet die Schlacht maßgeblich, und die Älteren haben dann 200 Jahre später einen Vorteil davon.
0: Ach du Scheiße, das heißt, wir haben es <lacht> ist ja wirklich der Butterfly-Effekt, ne? Das Schlagen Absolut. eines, eines Schmetterlingsflügels kann ein Vulkan in der Zukunft oder so, ja. Ähm, war ja dieses Sprichwort. Ähm, ja, genau, das heißt, wir haben äh, es hiermit auch wirklich mit, mit Leuten zu tun, die tatsächlich in die Zukunft gucken können. Also klar, du hast gesagt, das ist einfach eine Abschätzung von Kausalität, aber jetzt mal Butter bei die Fische, das ist äh, in die Zukunft gucken. Sicher, ja.
1: Ganz klar. Das ist wie Conrad Curse, da kann es ja auch. Ja, der hatte Visionen und war da allerdings sehr begrenzt durch seinen Wahnsinn und seine Glaubwürdigkeit, ja.
0: Ja, aber ich, der hat es auch anders benutzt. Also der hat ja Visionen direkt gehabt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Elder
1: Visionen haben. Elder haben halt eher... Doch, doch. Also auch, auch Visionen, okay. Weil ja, sicher. Die werden auch von Träumen geplagt und von Vorsehungen und... Die haben einfach gelernt, durch ihre Kultur, auch ihre Religion, diese Visionen richtig zu deuten und können dann halt wirklich ganz gezielt danach handeln.
0: Ja, 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 ja. Und äh, genau, diese Handlung, diese spezielle Handlung ist halt da wichtig. Vor allem die Glaubwürdigkeit innerhalb des Volkes ist ja gegeben, weil die wissen ja, dass Force hier existieren. Das heißt, wenn Force hier den anderen Elder sagt, ey, Folgendes wird passieren, wenn wir das nicht verhindern oder wenn wir das nicht tun, dann wird auf den gehört. Genau. Das ist, das ist sehr gut. Das ist, weil, Ich meine, äh, so Propheten zu haben, ist ja schön und gut, aber in der realen Welt wäre das ja auch so. Wenn jemand sagt, ich bin ein Prophet, ich habe es gesehen, sagt jeder, ja okay Opa, geh zurück in die Klapse. Es ja. gibt
1: hier ein wunderbares Zitat, mit dem uns Lisa gerade erfreut. Und zwar die letzten Worte von Feyruithir, dem warp Übrigens, Elder haben ganz klassisch tolkineske Namen, die sehr, sehr stark an Gälisch erinnern. Ja, ja. Und zwar hat der gesagt, Die Menschen können unsere Bewegungen nicht zurückverfolgen und ihre mitleiderregenden Zielsysteme können uns hinter diesen Mauern nicht erfassen. Sie werden heute noch viele Verluste durch den blutigen Gesang des Monofilaments erleiden. Bereitet euch auf den nächsten Sprung vor. Ich werde uns ein neues Ziel ausmachen. Ohu. Also so arbeiten die. Ja?
0: Das ist Das ist interessant. Also Schickimicki. wirklich. Schickimicki. Ja, also schon, schon so ein bisschen Arroganz. So, <lacht> ihr kleinlichen Wesen habt nicht die äh, geistige Stärke, um zu wissen, auf was ihr euch hier einlasst.
1: Ja, Menschen sind für Elder Mon Affen. <lacht> <Ja>. Monkey. Affen. <lacht> Monkey. Da gibt es so ein geiles Zitat äh, aus dem Internet. Da gab es eine Unterhaltung auf irgendeinem Subreddit, wo jemand geschrieben hat, wenn Elder so hyper alt und weit entwickelt sind und den Menschen auch körperlich so überlegen sind in ihrer Eleganz und in ihrem filigranen, schnellen Handeln, auch im Kampf. Warum haben die überhaupt Schiss vor sowas wie einem Clunky Space Marine? Und dann hat ein anderer Typ total geil drauf geantwortet, ja, pass mal auf, wir sind deutlich weiterentwickelt als Gorillas. Aber jetzt stell dir mal vor, du sitzt in deiner Wohnung und auf einmal bricht durch die Wand einfach ein silberrücken Gorilla in in mittelalterlicher Plattenrüstung mit einer Schrotflinte in der Hand und wedelt wild damit rum. Ja, also... Da hättest du auch Schiss, ne?
0: Da hast du auch keine Chance gegen. Ja, und Vor genau. allem ähm, körperlich einfach unterlegen, ne? Exakt. Ja. <lacht> sind die, die, die Älter sind körperlich den
1: äh, Space Marines auf jeden Fall unterlegen, ne? Sie sind eleganter, schneller. Space Marines sind auch ultraschnell. Aber, ja... Weißt du, es ist halt auch kein normaler Mensch, es ist halt ein ultra krasser, genmanipulierter Vollasi. Aber äh, gegen
0: normale Menschen sind die Elder schon gewappnet. Also
1: Eine Sache ist auch ganz wichtig bei den Elder, sie sind unheimlich sensibel. Sie empfinden Emotionen um einiges stärker, als es ein Mensch jemals könnte. Sei es jetzt Trauer oder Freude, sei es Schmerz oder Lust, Elder also sind unheimlich intensiv in ihren Empfindungen.
0: Also die sind schon von Natur aus bipolar, manisch-depressiv. Ähm, ja, in der also, Art und Weise, wie
1: sie sind. Man sieht ja Fantasy, Elfen oder Elben, um einfach den Vergleich noch mal zu bemühen, immer als etwas, das erhaben ist und sich voll im Griff hat und überhaupt gar nicht irgendwie Regungen zeigt oder so. Die Elder in 40K sind enorm sensibel, wie gesagt.
0: Das heißt, es reicht schon, wenn man die auf dem Schlachtfeld ultra beleidigt und dann hat man schon gewonnen, weil die dann sich so in so einem Heulkram verstricken, dass sie nicht weiterkämpfen können und dann hast du <lacht> quasi automatisch fertig gewonnen. Wenn es nur so wäre, Schabba, ja. wenn es nur so wäre. Ja, Deine Mutter so. ist eine hässliche Hure. Oh, Das kannst du oh, doch nicht sagen. Oh, schreib jetzt ein Gedicht, du oh. böser Mensch. Wie kannst Nein, du nur so, so etwas in so eine Frau sagen, so die du gar nicht kennst? Ja,
1: ja da heißt es auch, ja. Zitat nochmal, Was wissen Menschen von unserem Schmerz? Wir haben die Lieder der Trauer schon gesungen, bevor eure Vorfahren auf ihren Bäuchen aus dem Meer krochen.
0: Ja, halt mal kurz dein Maul jetzt. Interessiert mich nicht. <lacht> er hat ja recht. <lacht> ja, das stimmt. Also
1: soviel zu den Elder jetzt. Mhm. So müssen wir sie uns vorstellen. Die Frage ist, wie ist die Position der Elder im Setting mhm. und wie kamen sie denn dahin? Ähm, genau. Wir wissen von dem Fall der Elder. Darüber haben wir schon gesprochen.
0: Genau, also die haben ja äh, das Machtvakuum ausgenutzt, nachdem die Necrons sich schlafen gelegt haben und haben dann Millionen von Jahren die äh, Galaxie dominiert. Gehe ich mal davon aus.
1: Ähm, Definitiv, und ja.
0: haben Das einzige Problem waren dann die Crocs, mit denen sie dann nicht mehr so grün waren. Haha. <lacht> ähm, und waren halt nicht mehr so grün mit denen und deswegen äh, gab es mit denen wahrscheinlich ein paar Streitereien, aber sonst hatten die ja keine militärischen ernstzunehmenden Konflikte in der Zeit. Ähm... Und dementsprechend gab es ja diesen, dieses goldene Zeitalter der Elder, wo sie nichts zu tun hatten, weil sie schon alles dominiert haben. Und wenn man halt alles automatisiert hat, nichts mehr zu tun hat, so viel Freizeit hat, dann korrumpiert das Gesellschaften sehr schnell. Ähm, dann geht die Moral sehr schnell flöten. Und dann ähm, ist das passiert, was wir schon besprochen haben. Dann ist Lanisch geboren genau. worden und unfassbar viele Elder und unfassbar viele Elderplaneten sind äh, hops gegangen.
1: Die Elder, die sind nicht so grob wie wir Menschen und bauen Maschinen, die man irgendwie zusammenschweißen muss. So, bzz, 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 ne? mhm. Die bedienen sich viel eleganterer Mittel, um Materie zu manipulieren. Bäh. Und zwar verwenden die sogenannte Knochensänger.
0: Was sind denn Knochensänger?
1: Das Material, das die verwenden, um Gebäude oder Maschinen zu bauen, das ist der sogenannte Wraithbone. Mhm. Und diese Knochensänger, also die Bonesinger, die sind Psyker, äh, alle Elder sind Psyker, manche mehr, manche weniger, durch Training oder Begabung. Ja, aber die sind und, ja Warp Wesen, genau. Genau. Und die schaffen es, Warp-Energie zu manipulieren und fest als Materie, zu gestalten und in die Wirklichkeit zu bringen.
0: Das heißt, sie müssen sich gar nicht extrem anstrengen, um riesige Gebäude zu
1: bauen? Ja, sicher, auf ihre Art und Weise, aber sie haben auf jeden Fall viel, viel mehr Möglichkeiten und, wie gesagt, wenn du... Ah, es gibt ja Leute, die behaupten, sie hätten irgendwie für die amerikanische Regierung an UFOs rumgeschraubt oder so. Und ja, beschreiben genau. diese Ufos als etwas, das überhaupt gar keine Schweißnähte oder Nieten oder sonst irgendwas hat, was wir Menschen hätten. Ja. Das ist dann immer so ein Ding. Und so musst du dir die Elder-Technologie vorstellen. Das ist wirklich aus, der, aus dem Immaterium Energie ge gebündelt und dann in Realität gesungen. In
0: Realität gesungen? Also kein Elder hat da wirklich einen
1: Blaumann an, um
0: einen Ton hinzuzimmern? <lacht> Und hat auch kein Mettbrötchen morgens und ist angepisst, dass du wieder auf die Arbeit musst.
1: So, okay. <lacht> ja, all diese Nöte fehlen. Die haben es ja. sogar geschafft, den Tod zu besiegen. Die haben de facto Unsterblichkeit erlangt.
0: Ja, also wenn man sich das alles anhört, dann stelle ich mir schon vor, warum die Menschen als Monkai bezeichnen. Weil das ist echt im Gegensatz dazu sehr primitiv, wie wir hingehen und... Ähm, Clunky-Maschinen bauen müssen, die laut sind und Energie verbrauchen, um langsam irgendwelche Häuser und Städte aufzuziehen. Ne? Ähm, wo die einfach ein bisschen hier Warp-Energie und sing machen können und ganze, ganze Türme und ganze Straßenviertel äh, erscheinen zu lassen. Also ja. Und
1: wir müssen zu Milliarden permanent... Aufs, aufs Gröbste unsere Körperteile ineinander stecken, um einen anderen Menschen aus einem Menschen rausplumpsen zu lassen, um den wiederum zu Millionen an irgendwelchen Schlachtfeldern zu verheizen. Das ja. ist einfach grob, das ist einfach nieder.
0: Ja, es ist, es ist Base, wie man so schön sagt im Englischen. Also ja, es ist genau. nieder, es ist niederträchtig, es ist primitiv, animalisch, ähm, was ja auch an sich cool ist weil es Spaß macht, aber äh, die Elder haben, glaube ich, durch ihre Vergangenheit ein ähm, relativ ambivalentes Verhältnis zur Sexualität entwickelt.
1: Genau. Weil also du hast es schon sehr gut beschrieben, die Elder sind an einem Punkt, sie beherrschen die Galaxie, sie haben keine größeren Ziele mehr tatsächlich, sie haben nicht dieses ständige Damoklesschwert über dem Schädel, was, wenn du heute nicht aufstehst und zur Arbeit gehst oder jagen oder sonst irgendwas dann äh, wird deine Familie verrecken oder sonst wie. Oder die Gesellschaft wäre dadurch geschwächt. All diese Probleme haben sie nicht. Sie geben sich der Kunst hin. Sie entwickeln eine wirklich sehr, sehr ähm, ausgestaltete, ähm, komplexe, religiöse und künstlerische Gesellschaft mit viel Schönheit und, und Ritus. Und haben auch ganz, ganz großen, komplexen Pantheon mit richtig coolen Geschichten und Mythologie die haben Götter, die sie verehren und ja, dann wird denen halt irgendwann langweilig, weißt
0: du? Ja, eben. Und dann denkt man sich so, also na, irgendwas, kam, irgendwas fehlt hier, ne, irgendwas mh. ich meine, ich kann jeden Tag aufstehen und irgendwelche Marmorstatuen ersingen oder irgendwelche Gemälde ersingen, so, das kann ich den ganzen Tag machen und, äh, ne, aber irgendwie, das ist nicht das Wahre, so. Auf wenn du nicht mehr zur
1: Arbeit oder auf die Uni müsstest, was, was wäre denn los, ey? Was, wie lange würdest du deine Zeit sinnvoll nutzen?
0: Schon ein bisschen. Also was ich wahrscheinlich machen würde, ist ähm, mehr Podcast-Scheiß mit dir, wenn wir das beide nicht mehr machen Ja, müssen. sicher. Ähm, dann natürlich reisen viel. Ja? Party muss natürlich auch dazu dabei sein. Ähm, Klar. Aber irgendwann fällt man dann natürlich dann auch hin und ins Künstlerische rein. Ich glaube, da will man sich auch irgendwie anderweitig verwirklichen, wenn man den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat. Ähm ja, jetzt
1: stell dir vor, du bist ein Elder. Du bist funktional unsterblich. Ja, und dann muss, Allein dann von deiner ja Biologie her.
0: Und dann, und dann hast du irgendwie keine ernst zu nehmenden Feinde. Du bist in irgendeiner riesigen Elderstadt auf einem Planeten. Ja. Du kannst ja. es theoretisch 100.000 Jahre lang machen. Oder 150.000 Jahre lang. Weil gearbeitet werden muss nicht. Es wird alles übernommen. Du stirbst nicht irgendwann, das heißt, du hast gar nicht diese existenziellen Ängste, die die Menschen plagen. Wir müssen
1: uns für über zwölf Stunden in Flieger hocken, um irgendwie auf die Philippinen zu gehen. Thema Reisen. Die gehen durch den Portal und sind am anderen Ende der verfickten Galaxie. Ja, also die sind auf jeden Fall überversorgt mit allem.
0: Genau. Und dann irgendwann macht man den Dorian Gray, wie Lisa gesagt hat. Irgendwann <lacht> wird's halt schräg. Ähm, ja.
1: Und, ne? Und genau das machen sie. Ja. Sie beginnen wirklich immer mehr nach dem nächsten Kick zu suchen. Sie fangen an, immer schrägere Sachen zu machen. Also es fängt natürlich so an mit den Partys, das ist ganz klar. Dann geht es weiter mit Drogen, äh, mit verschiedenen Möglichkeiten für sie, den nächsten Sinneskick zu suchen. Auch, auch psionisch oder spirituell sind sie immer mehr irgendwie nach Sachen am Suchen. Und entwickeln verschiedene Kulte und ja, das große Klischee, das immer zu Tode gemimt wird, natürlich perversen Sexkram. Ja. Das ist
0: halt das Meme. Aber ich meine, es war ja auch mehr. Das war ja auch viel Es war viel mehr als das. Es war viel mehr mit äh, Ekstase auf andere Art und Weise, zum Beispiel einfach Adrenalinkeks in anderen Art und Weise zu suchen oder eben Drogenexzesse, die auch sehr, ja auch genau. sehr sehr groß waren. Also reicht ja auch manchmal richtig tiefer Bass und sehr viel LSD im Körper, um auch in Ekstase zu kommen. Da muss kein Sex dabei sein. Unbedingt. Zum Beispiel. Ähm, ja. Eben. Aber das, aber wahrscheinlich ist das viel zu primitiv, was ich jetzt hier sage, weil Elders die brauchen natürlich äh, noch mehr andere Stimuli. Ich glaube nicht, dass die so primitive Sachen haben wie Clubs wie die Menschen.
1: So. Oder ja, sicher auf eine Art und Weise, aber... Wahrscheinlich ein bisschen ausgefeilter. Auf, auf, ne? wir, wir als Monkai, das sagst du schon richtig, wir können uns das nicht hundertprozentig ausmalen, aber wir müssen unsere Metaphern bemühen.
0: Genau, also wie gesagt, das wurde dann halt, ne, so Bungee-Jumping wurde die ganze Zeit gemacht und ähm, hier Clubs und Drogen und ähm, dann auch mal den einen oder anderen Gangbang, wenn es halt dazu kam. Ähm, ja.
1: Ja, und auch diese Sexpartys, die sind dann natürlich irgendwann immer mehr ausgeartet und es wird immer gröber, ja. Und da gab es eben in der Elder-Gesellschaft auch schon so die ersten Brüche und die ersten Parteien, die gesagt haben: so, nee Leute, was macht ihr denn da? Oh, oh, guck, nein, nein, bitte steck ihn nicht da rein. Oh mein Gott, oh, mein oh, Gott. oh nein, das oh, habe hab ich gerade nicht wirklich gesehen.
0: Ey, aber ich näch's doch danach wieder zu. Wo ist dein scheiß Problem? <lacht>
1: <lacht> ja. Genau. Okay. Und da gab es schon die ersten, vor allem auch älteren und vielleicht spirituelleren Elder, die gesagt haben: Weißt du, die sind dann irgendwie so auf, auf so einer äh, Bums-Techno-Party und sagen so: Hey Leute, äh, äh, lass das doch, lass das doch sein, ja. Und dann nebendran halt so ein moderner Elder mit so einem ganz, ganz kurzen, bauchfreien Top, ja, dass man seinen Sixpack sieht, ja. Die, die riesigen Nippelpiercings, ein Schnuller in der Fresse, links und rechts in der Hand, einfach so Leuchtstäbchen und er da so... ganzen, ganzen Körper tätowiert, so... Äh, yeah, yeah. Also mm, leucht mm.
0: Leuchtende äh, Augen durch die ganzen Drogen, die er genommen hat, dass wirklich so seine Augen so physisch, luminescent
1: leuchten. Und oh, dann sagt er zu dem Alten so, ey, was ist dein Scheißproblem? Junge,
0: ich habe hier die beste Zeit meines Lebens, locker, Mann. ich bin seit 150 <lacht> Jahren breit, <lacht>
1: Genau, genau ja. das. Und der andere so, hey, du verlierst deinen Weg und es wird Schlimmes ja. passieren. Die Alten haben uns damals das Handbuch gegeben. Wir sind verdammte Leuchttürme im Warp. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind älter, wir sind so empfindsam. Wir beeinflussen den Warp enorm durch das, was wir machen. Ja. Und du bist hier seit 150 Jahren breit, wie du so schön sagst. Ja, ja. und dann hat er gesagt, ach, das
0: Handbuch, ja, mit, dem hab ich, mit, dem, mit der Seite aus dem Handbuch habe ich mir vorher einen richtig guten Crystal Joint gebaut. Woohoo!
1: So, ja. Und dann wird einfach so über die, und das müssen wir uns wirklich vorstellen, das ist ein Prozess, der geht über Hunderttausende, Millionen von Jahren. Ja, das Geistesgang ja.
0: Ist 60 Millionen Jahre her, wo die es Machtvakuum gelöst. Äh, die,
1: die merken gar nicht, dass sie immer mehr in Richtung nutzloses Stück Scheiße, das die ganze Zeit nur nach dem nächsten Kick sucht, abdriften. Ja, ja. und dann... Wird dem Alten natürlich nicht zugehört. Und dann geht man weiter. Das ist, oh, Werner, du hast den Esel mitgebracht. Cool, ist ja. schon Mittwoch.
0: <lacht> das, das, das ist so die extreme Version von dem Typ, der im 14. Semester ist und den ganzen Tag eigentlich nur Chips isst und kifft und Playstation spielt, aber sich selbst immer noch anlügt und sagt, ja, ich studiere doch aber schon noch. Also ich mache schon was aus meinem Leben. Ne? Siehst du ja, ich studiere ja noch. Aber wo, Eben. wo jeder weiß, so das wird nichts. Und... Die Älteren so, ja, wir sind aber trotzdem das mächtigste Volk auf, auf dem, in der Galaxie, also ich mache ja schon was Gutes, so ich gehöre jetzt ja zum mächtigsten ja. Volk.
1: Ja, vor allem, du gerätst auch immer mehr in die Weltsicht oder in die Weltanschauung, wenn jeder so geil Party machen würde wie wir, dann wäre die Galaxie ein richtig geiler Ort.
0: Ja, aber ja, ich meine, die haben es jetzt seit Millionen von Jahren gemacht und wie sieht's aus, die Galaxie ist saugeil, kein Stress, keine Probleme, alles ist super.
1: Ja, und irgendwie funktioniert ja doch alles, weil es gibt ja immer wieder Leute, die trotzdem produktiv sind ne, und Bonesinger sind und was weiß ich. Diese funktionalen, warnenden, alten Elder, die verpissen sich. Die sagen: Na, wir machen jetzt was anderes. Wir gehen jetzt von diesen Heimatwelten, gehen wir jetzt mal raus. Und die haben sich riesige ähm, Raumschiffe gebaut, die auch wie kleine Planeten sind: die sogenannten Craft Worlds. Mm -hmm. Und diese Craftworld-Elder, die haben sich dann in der Galaxie so verteilt und sind reisen gegangen und wollten einfach Abstand von all den Hedonisten-Elder, die einfach nur die ganze Zeit, ne?
0: Ja, weil die einfach gedacht das haben, das ist, kein, das ist keine Zivilisation, was jeder macht, das ist ein Zustand. So.
1: Genau. Ja, Und die, und die waren dann... haben auch schon gewarnt.
0: Ja, ja, klar. Also ich kann es auch, ich meine, die, die Älteren, die sind ja weise. Ne? Die haben ja auch schon seit Millionen von Jahren gelebt. Und die haben damals gesehen, wie die Galaxie aussehen kann, wenn man nicht aufpasst.
1: Ähm, Vor allem stellen die auch fest, dass sich der Warp immer mehr verändert und dass da irgendwie sowas im Busch ist. Ach, die merken das. Ja, ja, die Elder sind, wenn sie denn horchen... Und sich nicht die ganze Zeit Teile in die Figur schütten, ja, und sich Wodka Red Bull reinziehen, wie der letzte Techno-Baba, dann sind die tatsächlich in der Lage, den Warp zu lesen und zu spüren.
0: Man merkt ja auch, dass der Alkohol einem nicht gut tut, erst wenn man nicht betrunken ist, sondern die Nacht danach. Also, wenn jo. man die ganze Zeit breit genau. ist, dann merkt man das alles ja nicht, ja.
1: Voraussicht einfach. Diese Craftworld-Elder haben sich abgespalten. Dann gab es noch andere, die noch krasser waren. Die gefallen mir sehr gut, die sogenannten Exodites, ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch nennt. Das äh, waren ja,
0: äh, Ex Ex Exil, Aussätzige.
1: Nee. Ja, die haben sich aber selber ins Exil bewegt. Ja, Im Grunde ja, ja, mussten die Exodites so vorstellen wie die Elder Amish. Ach so, die dann ganz weg von diesen ganzen hedonistischen Scheiß wollten. Genau, die haben gesagt, okay, wir wollen es wie die Craftworld-Elder machen, wir wollen uns auch verpissen, aber wir gehen eine Nummer weiter, wir gehen jetzt auf andere Welten und leben im Einklang mit der Natur. Also richtige Elfen. Genau, so wie so die Waldelfen in Space.
0: Und es gibt tatsächlich so Space-Waldelfen-Planeten, äh, wo die Exodites leben und in so Baumhäusern leben und so ein Scheiß. Genau. Krass, krass, und krass. Und die,
1: die leben im Einklang mit dem entsprechenden Planeten und gehen in volle Symbiose mit dem und verbinden auch ihre Seelen mit dem Planeten und mit dem Tierreich und der also Natur ja, dort.
0: Äh, ja gut, das sind ja auch äh, warp fähigkeiten die sind ja mit dem Warp verbunden, das sind ja krasse Psyker, kann ich mir schon vorstellen, ja. dass
1: sie das gut machen können, ja. Und die reiten teilweise auf Dinosauriern, da gibt es Modelle
0: für, ist voll geil. Ach so, ja klar, warum, warum soll es denn keine Dinosaurier auf manchen Welten geben,
1: so ein paar Exemplare. Wichtig, genau, ja. wichtiger Side-Fact, Dinosaurier in 40K sind ein Ding, die gibt's überall in der Galaxie.
0: Bloß auf Terra sind sie halt wegen den Meteoriten ausgerottet worden, auf anderen nicht.
1: Ja, das war fünf Millionen Jahre vor dem Krieg im Himmel, da gab es bei uns schon Dinos, genau.
0: Genau, aber bei den anderen Welten, ja, gab es die ja immer noch. Ja, da gibt
1: es die wohl noch. Genau. Ja.
0: Ich meine, wenn der Meteorit Und nicht gekommen die wäre, wäre da wir auch nicht, was passiert wäre mit unserer Fauna auf Terra. Mhm. Ja, hätte ja auch ganz anders laufen können. Ohne diesen Meteorit, der, den Dinos der die Dinosaurier ausgelöscht hat, gäbe es uns wahrscheinlich heute gar nicht mehr. Und wir würden hier nicht in die Mikros labern.
1: Also. Jo, genau. Nun. Das ist der Zustand der Elder-Gesellschaft Und dann ging es ja wirklich bergab. Also die, die nicht hören wollten, die haben dann natürlich auch nicht zugehört und die gingen immer weiter in Richtung Perversion und äh, Exzess und haben dann halt wirklich sogenannte Lustkulte etabliert, die auf diesen ursprünglichen Elderwelten enorm aktiv waren. Und das ging halt wirklich in die Richtung äh, Murderfucking, also das richtig... Ist nach ja, ohne Scheiß. Also, das wurde dann auch teilweise auf ganz großer Ebene gemacht, so wie die Amis sich den Super Bowl reinziehen und sich in großen Arenen treffen, um dem beizuwohnen. So wurden dann dort irgendwelche äh, Folterfig-Orgien gefeiert und mit Priestern, die das dann irgendwie noch als das höchste Ideal feiern. Äh, Im Kleinen hat man dann irgendwie in irgendwelchen Gassen Leuten aufgelauert und hat sich dann an denen vergangen. Und das war dass so pervers es für uns klingt, und das ist es ja auch, so kann keine funktionale Gesellschaft äh, auf Dauer bestehen. Nee, das ist, Aber die das Eltern haben es mehr oder weniger die mehr oder weniger hingekriegt. Ja? Und dachten sich immer noch, ja, wenn alle so geil kinky drauf wären wie wir, dann oh. Und warum und, so? soll ich jetzt hier diese
0: unschuldige älterfrau nicht vergewaltigen, wenn mich niemand daran hindert und wenn die Priester mir sagen, dass es das voll äh, Knorke
1: ist, was ich hier mache? Also mein ich kann nicht zu Mittagessen und mein Essen genießen, bevor ich mich auf einen Kaktus setze. <lacht>
0: das, ist, das gehört dazu. Das habe ich jeden Tag seit 20 Millionen Jahren gemacht.
1: <lacht> genau. Hm. Und wie gesagt, ja, ne, Horst Werner hat den Esel in die Disco gebracht. Es ist Mittwoch. Also wirklich, wirklich extrem. Es wurde düster, es wurde dunkelbös, Finster. Also
0: also aus äh, Sexualität, die ja sehr spaßig sein kann, auch wenn sie sehr kinky, kinky ist, wurde düstere, äh, objektiv-moralisch-verwerfliche, grausame Sexualität, die kinky ist.
1: Ja, und das eben, wie gesagt, eben nicht nur in dem körperlichen Bereich, auch seelisch und jo. Dann hat sich der Warp natürlich enorm davon bewegen lassen, denn es sind immerhin Elder, die das machen.
0: Und die sind hochsensibel. Und der Warp findet oder beziehungsweise die dämonischen Kräfte im Warp ähm, finden das ja super geil, wenn im Materium ähm, ne, sterbliche beziehungsweise äh, Lebewesen, die zum Sterben fähig sind, ähm, wenn die starke Emotionen verspüren.
1: Und da hat sich dann eben was, wie wir schon mal gesagt haben, im Warp bewegt. Mhm. Es gab dann einen Vorfall von einem Anführer, einem Hohepriester dieser Lustkulte, der besessen wurde von einem Vorboten von Slanesh vor der Geburt Slanesh. Und der hat dann irgendwie Vorboten so das. Bevor. Ja, ja. Es äh, manifestieren ah. sich schon Dämonen um Slanesh herum, bevor Slanesh existiert. Und einer dieser Dämonen übernimmt dann quasi so das Ruder von diesem mega angesehenen Oberlustkultpriester und dann feiern sie irgendwie so das absolute Nonplusultra plus ultra hardcore -Ritual. und ja beim höhepunkt ihr dürft euch das gerne selber ausmalen wie das ausgesehen hat ich mache es jetzt nicht für euch meine grenze ist schon erreicht ja wir sollten da, auch nicht
0: einfach jetzt hier in der elder folge irgendwelche orgasmen sounds nachmachen oder so das ist ja primitiv und dümmlich. sowas machen wir ja nicht <lacht> ja sowas so wäre primitiv das zu machen ja jetzt
1: hier weiter <lacht> Da gab's den größten Knall. Bam. Bam. Und Slanesh kam zur Welt.
0: Wie Urmel aus dem Ei.
1: Und dann hört man in der gesamten Galaxie einen grellen, gellenden Schrei. Einen psionischen Schrei, der alles erschüttert.
0: Und Lisa hat vorhin geschrieben, bei diesem Knall sind eben auch Menschen, Orks und andere intelligente Wesen äh, hops gegangen, weil der so gigantisch und mächtig war, dieser, dieser Geburtsknall von Sanesh. Da ist es auch wirklich durchs Materium ge, gezittert.
1: Ja, genau. Und verdammt nochmal, die Exodites am Rande der Galaxie haben auf ihren Amish-Farmen als wie die Pennsylvania Dutch People, die aus Südwestdeutschland nach Abiland ausgewandert <lacht> genau. sind. unsere persönlichen ja. Helden. Ja. Genau, ja, die sind dann im Gardensee und haben da ihre, ihre Pflanze gepflegt, ja, und haben da Gummere angebaut und Gallerywe und dann hat sie Knallge und ein Schrei und dann haben die dem Schrei gehorcht und haben gesagt, oh, das habt ihr jetzt davor, ihr Arschlöcher. Das habt ihr jetzt davor. Ja. Jo. Genau. Und, äh Und dann ist tatsächlich das Gegenteil einer Dezimierung passiert. Wenn man eine Bevölkerung dezimiert, dann geht ja jeder Zehnte drauf.
0: Aber es ist da Dort jeder neun, also jeder, also neun von zehn so.
1: Genau, 90% sind mehr oder weniger verreckt.
0: Direkt Auf die 90% älter, die verreckt sind. Wir müssen öffnen. Ja, Mankei haben auch wieder schon gewonnen. So <lacht> Ey, hey. Chaos. <lacht> Excess. Genozid! Woo.
1: Kaktus als Dildo! Yay! Yeah.
0: Yeah. So, genau. Und deswegen ähm, gab es aus diesen drei Gruppen der Elder nur noch zwei. Gehe ich rechne der Annahme, dass alle verreckt sind von der ersten Gruppe, die die Exzesse weitermachen wollten?
1: Nein. Ein großer Teil dieser Lustkult-Elder haben sich in den Webway gerettet. Also kein großer Teil, ein kleiner Teil. Ein paar von denen. Und die haben eine Stadt im Webway aufgebaut, die wird nochmal ein eigenes Thema kriegen, und zwar Komora. Und Komor das, ist die <lacht> das ist die Geburtsstunde der Drukhari, der Dark Elder.
0: Okay, aber da kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf zurück, weil das den Rahmen dieser Folge sprengen würde.
1: Es wird die perverseste, gestörteste Folge im Podcast, abgesehen vom Diamond Kulaba, was auch noch mal was anderes Freut ist. Dich Aber, drauf, ui ui. Freut euch schon mal die drauf, Freut euch schon mal drauf. Die fucking Dark Elder. Das ist so ziemlich Also, wenn es so etwas wie personifiziertes Böses in irgendeinem Setting gibt, dann sind die das. Also, ja, ja, Sodom und ein Komora
0: geschafft. quasi, ja.
1: Genau, Komora hat definitiv nicht zu Unrecht diesen abgeänderten Namen. Ja, es soll wahrscheinlich an Gomor äh, Gomorra angelehnt sein.
0: Ja, ja wie, wie das halt GW sehr, sehr häufig macht, dass sie sehr primitiv sind in ihrer Namensgebung. Das es gibt keine
1: schön. Wölfe auf Fenris. Ach man,
0: warum nicht? Das
1: Meme kennst du auch noch nicht. Es gibt tatsächlich keine Wölfe auf Fenris und trotzdem ist Fenris voller Wölfe.
0: Ja, vorder, ne, Space Wolves. Haha. <lacht> jo. Gut. Ähm... Gut, aber auf die Dark Elder kommen wir wahrscheinlich irgendwann noch zu sprechen. Ich weiß von denen auch nur sehr wenig. Ich weiß nur, dass die sehr folternd unterwegs sind. So, das ist, jo, das, 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 das kannst du die singen, den, mein Freund. Das sind halt ja. die, die, die Folterknechte der Galaxie. Ähm, gut, aber jetzt äh, nochmal zurück zu den drei Gruppen der Elder. Also wir haben die, äh, die Elder, die es nicht lassen konnten, die auf den Planeten waren, wo die Elder schon immer waren. Dann die äh, älteren Elder, die gesagt haben, wir gehen jetzt auf die Forge Worlds und fliegen durchs All und äh, wir wollen mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben. Und die Exodites, die gesagt haben, wir machen dasselbe wie die Elder auf den Forge Worlds, bloß das, oder, ja, so, so diese Craft Worlds, nee, Craft Worlds hießen die, ne? War das so?
1: Craft Worlds. Die Forge Worlds sind ja die Schmiedewelten. Ich hab's gerade verwechselt.
0: Fuck, ja, nee, Craft Kein Worlds. Kein Problem. Richtig, ja, ich bin noch, ne, muss alles in den Kopf. Craft Worlds. Ähm. Und die Exodites haben gesagt, nee, wir gehen auf andere Planeten und machen hier unseren Hippie-Kult. Ähm, genau, aber was ist jetzt mit der ersten Gruppe, die es nicht sein lassen konnte? Also äh, da haben sich ein paar in den Webway geflohen und das wurden dann Dark Elder und der Rest ist verreckt.
1: Genau, und dann hast du eben die Exodites, die ganz gediegen ihre Gurken und ihre ähm, Karotten anbauen und auf Dinosauriern reiten. Und und jeden halt Morgen -Style ihr, die, unterwegs sind. Ja,
0: die jeden Morgen mit ihrem
1: Strohhut im
0: Garde sitzen <lacht> und äh, lustig pfeifend ihre, ihr Gemüse ernten.
1: Genau, die Mennoniten, ja.
0: <lacht> und, und das Original für ewig, wenn nichts dazwischen kommt und sie nicht überfallen werden auf dem Planeten, weil sie fucking unsterblich sind.
1: Was, was ständig passiert. Also Exodites müssen sich ständig zur Wehr setzen. Richtig geil Space-Waldelfen-Style.
0: Ja, müssen sie halt mit solchen explosiven Bögen... Mit so warp müssen sie nicht dann zur Wehr setzen. So.
1: Ja, die haben die geile Standardbewaffnung, die Aldari oder Elder halt haben, aber verwenden dann halt eben auch richtig geile Tattoos als Glücksbringer oder irgendwelche Knochenrüstungen oder sonstiges. Die sind halt echt cool savage-wild.
0: Ja. ja, ja, ja. Geil.
1: Schön eigentlich. Und die Craftworld-Elder, das sind die Elder, die wir in 40K tatsächlich als die großen Repräsentanten dieser Rasse sehen.
0: Und die Craftworlds sind äh, so Raumschiffe?
1: Das sind riesige Raumschiffe, korrekt. Und die beherbergen eine ganze Zivilisation, eine ganze Fraktion innerhalb der Elder.
0: Okay, und äh, das ist so die Hauptfraktion, das ist so zahlenmäßig die meisten Elder. Kann man sagen.
1: Es gibt verschiedene Craftworlds, es gibt Ultway zum Beispiel. Ähm Jetzt habe ich wirklich kurz gedacht in meiner Arroganz, ich könnte die Craft Worlds aufzählen, <lacht> äh, kann ich aber nicht, <lacht> weil ich wirklich nie so groß älter war, aber ich finde sie ultra faszinierend. Die haben tatsächlich die größte Lore neben den Menschen, muss man wirklich sagen.
0: Also auch wirklich die komplexeste also mit
1: Charakteren und, äh, mit Definitiv. und okay. Mythologie und alle möglichen. Und das Geile ist, durch die Elder Mythologie schlüsselt sich unser ganzes Wissen auf über alles, was vor der Menschheit passiert ist.
0: Ja, stimmt, weil die Elder ja dabei waren. Deswegen wissen die die ganze Reden. Sache. Weil die Menschen die können ja nichts über vor 60 Millionen Jahren erzählen. Das hat ja, hat ja keiner eine Ahnung
1: von. Du brauchst ja Elder genau. Wissen. Logisch, logisch. Und das ist halt interessant, weil die Menschheit hätte, wenn sie denn in der Lage wäre, sich mit den Elder zu verbünden, hätte die Zugang zum Wissen der Galaxis. Aber nee. nee. Xenos, fick dich. Boom, Polter ins Gesicht.
0: Ja, ja, ja. Du bist
1: ein Xenos, du wirst gefickt. Punkt. Die Elder sind in einer ganz, ganz prekären Situation im 40K-Setting. Sie sind tatsächlich eine, ein sterbendes Volk. Sie sind sich durchaus bewusst, dass sie im Niedergang sind. Und mhm. sie müssen vor allem jetzt eine Sache, müssen sie richtig gut in den Griff kriegen. Und zwar die Tatsache, dass jede Elderseele die nicht gebannt wird von den Elder selbst durch ihre Technologie mit Seelensteinen zum Beispiel.
0: Ah, Seelensteine. Kennt man auch aus Fantasy-Welten.
1: Mhm. Ja. Wenn die es nicht schaffen, ihre Seele in einem Seelenstein zu bannen, dann geht die direkt zu Slanish. Und dann wird Slanisch oh, noch mächtiger. Oh äh,
0: fuck, das heißt, Elderseelen gehen zu Slanisch.
1: Definitiv. Slanisch hat so einen Riesengriff auf die Elder. Hat so einen Magnetismus, was Elderseelen betrifft, durch die gemeinsame Geschichte. Die Geister, Slanisch die man lief. Ja, genau. Slanisch ist ja ein Kind, deren ja. Fehlern. Ja. Und, ne? ja, die Konsequenz, die man aus
0: seinen Taten dann spüren muss. Ja.
1: ja, und jetzt sind die halt echt... Äh, da am Fighten und ums Überleben, am Kämpfen. Und wie gesagt, Elder sind von ihrer Biologie her schon funktional so gut wie unsterblich. Die werden urst alt. Die können Hunderttausende von Jahren werden. Ja, ja, ja. Aber wenn du drauf gehst, dann ist das ein Riesending.
0: Und das ist scheiße. Und wie pflanzen die sich dann fort? Äh,
1: ähnlich wie Menschen. Also die haben einfach Sex und dann gibt's ein Kind und... Ja, das passiert allerdings nicht so oft wie bei Menschen. Das ist so ein bisschen Ein Elefant zum Beispiel hat eine Tragezeit von zwei Jahren, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube, bei Elder ist es auch eine relativ lange Zeit, bis ein Kind voll ausreift. Und die sind einfach jetzt auch nicht mehr so ja sexy drauf wie früher auf den Craft Worlds. Das waren ja die, die schon gesehen haben na, Das waren genau die, die keinen
0: Bock auch diese ganze Sexualität und diese ganzen Ausschweifungen
1: hatten. Eben, also das ist ein gutes Segway dazu, wie Craftworld-Elder denn funktionieren, denn über die unterhalten wir uns eigentlich primär. Ja. Diese Leute haben ein, eine Lebensart entwickelt, nämlich das Prinzip der verschiedenen Wege oder der Pfade besser gesagt.
0: Okay, also so ein philosophisches Konzept. Ja.
1: Ja, genau. Das ist mhm. ein philosophisch religiöses, äh, gesellschaftliches Konzept. Mhm, okay. Als Elder wandelst du auf einem Pfad und den gehst, dem Pfad gehst du religiös nach. Sei es der Pfad des Künstlers, sei es der Pfad des, ähm, des, des Sozialarbeiters, sag ich jetzt mal. <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ich. wie der jetzt genau heißt, aber. Ja, ja. Und da gibt es auch den Pfad des Kriegers natürlich. Oh, der Bushido. Aber. Mhm. Ja, und der Zweck ist einfach, durch dieses Durchritualisieren und Begrenzen und ähm, Kanalisieren versuchen sie dem ausschweifenden der ausschweifenden Neigung ihres Seins irgendwie zu entfliehen. Okay,
0: verstehe. Und äh, wenn du schon einen Weg eingeschlagen hast, dann ist es dein Weg für dein Leben.
1: Du kannst nach Hunderten von Jahren, kannst du deinen Pfad durchaus verlassen und einen anderen Pfad einschlagen, okay. aber du machst halt irgendwie nicht so nebenher was. Es gibt dieses geile Zitat von Ron Swanson. Don't half as two things, whole as one thing. Also mhm. ne, nicht halbärschig irgendwie zwei Sachen machen. Du gehst mit deinem vollen Arsch auf eine Sache. Das ist deren Ding. Also die, die folgen nicht nach einem meiner
0: Lieblingssprichworte. Konsequenz heißt auch Holzwege zu Ende zu gehen. Also nicht so, sondern... Wenn du auf dem Holzweg bist, kannst du den noch ändern.
1: Und der Holzweg wird von Anfang an vermieden, indem du alles kultivierst, was du tust. Es ist so ein kleiner Wink an das, du hast schon den Bushido erwähnt, Ja. bei japanischen Kriegern im Mittelalter. Dort wird wirklich alles mehr oder weniger geregelt, ritualisiert und wird in Maßen praktiziert. Du kannst natürlich einen Pfad so weit gehen, dass du auf ihm mehr oder weniger verloren gehst, in Anführungszeichen. Das ist kein schlechtes Ding, aber dann wirst du auf diesem Pfad auch voll eingesetzt.
0: Okay, verstehe. Und dann bist du auch wieder äh, full assing auf diesem Pfad. Genau. Okay, verstehe, verstehe. Das heißt, die fahren nicht zweigleisig. Die gucken, dass sie auf mm -mm. dem einen Gleis Vollgas geben.
1: Es gibt aber, wie gesagt, Elder, die haben den Pfad des Kriegers beschritten und haben dann irgendwann gesagt so, okay, ist jetzt gut, ich bin jetzt voll der Ultra-Warrior, ich habe einen hohen Rang, ich habe krass die Schlachten geschlagen, tut mir aber gerade nicht so gut, ich gehe jetzt den Pfad des Künstlers, ja. dann setzt er sich auseinander mit seinem Dorfpfarrer oder mit seinem nächsten Craftworld-Obersten und dann kann er tatsächlich dann auch eine Zwotlehre machen, aber dann halt nur das.
0: Ja, der kann also nicht hingehen und sagen, Krieg hat mir schon so ein bisschen Spaß gemacht, aber ich habe auch Bock auf die äh, bildenden Künste oder auf Klempnerei, sondern das ist dann entweder du, du wirst ne scheißen oder runter vom Topf, A oder B, genau eins oder so. zwei,
1: genau so, ja, okay, und nicht anders läuft es bei den Craftworld Elder. Okay,
0: alles klar, interessant, aber es ist, äh, ich glaube, das hält die Gesellschaft relativ funktional, ne? weil du relativ wenige Abschweifungen hast durch irgendwelche Egos, die dann kommen, sondern du, du hast relativ gut im Blick, äh, wie viele Menschen was jetzt gerade genau für die Gesellschaft tun.
1: Elder in dem Fall.
0: Ja, er äh, äh, meinte Elder, aber wie viele Elder zu, <lacht> zu welchem Zeitpunkt quasi was gerade tun auf einer Craftwork? Weißt du was? Also da kannst du ganz ja, leicht genau. Liste führen. Wenn du weißt, wie viele welchen Weg gerade beschreiten, dann hast du so eine Liste, wir haben gerade so und so viele, die den Weg des Krieges schreiten, wir haben so und so viele Künstler, wir haben so und so viele Handwerker und dann ja
1: ja gut die elder sind ja als psionisch begabte wesen in ihrer gesellschaft auf einer craft world sehr gut vernetzt miteinander vor allem emotional ach so stimmt die und wenn ja sie keine listen das ist ja bullshit yeah, nee brauchst du nicht und da merkt man halt als gesellschaft so der vibe geht gerade ein bisschen zu arg ins martialische und wir müssen uns gerade nicht so heftig wehren weil der letzte ork war war jetzt irgendwie 500 Jahre her lass uns doch ein paar schöne bildchen malen oder skulpturen machen oder so
0: ja, vor allem der Aufenthaltsraum hier auf dem Schiff sah die ganze Zeit nicht so gut aus. ne? Also die Helga, gut, dass du gut kämpfen kannst. Ne? Aber ich habe gemerkt, dass du bestimmt auch gut zeichnen kannst. Wir brauchen hier ein paar Bilder im Aufenthaltsraum, weil sonst fühle ich mich hier nicht so gut. Und dann musst Geiler
1: du Lurch,
0: ey. Ja, ja genau. genau Dann musst du quasi gucken, dass du halt quasi hier die Gesellschaft so ein bisschen aufrechterhältst in der Richtung. Ja, genau oh,
1: Perfekt, aber perfekt. Ja. Super.
0: Und ähm, dementsprechend äh, wabern die da durchs All, und haben relativ wenige direkte Aufgaben vor sich, außer halt zu gucken, dass der Erhalt des Volkes der Elder so lange wie möglich besteht, weil sie ja wissen, dass sie auf dem absteigenden Ast sind und sich die ganze Zeit zu verteidigen gegen Wars oder gegen Menschen, die kommen, weil das sind ja Sinos, das heißt, da er wird erstmal geschossen. Oder gegen Tyranniden oder gegen äh, irgendwelche wieder aufgeweckten Necrons oder so. Also, die haben ja die ganze Zeit. Der alte bestellt. Feind,
1: genau. Ja. ja, und die
0: haben ja immer irgendwas zu tun, aber die haben jetzt nicht irgendwie so ein übergeordnetes Ziel, außer das eigene Überleben.
1: Damit sind sie voll auf beschäftigt. Das ist das, was sie interessiert. Elderleben schützen und Craftworlds zum Florieren bringen und schauen, dass es alles funktioniert. Verstehen die sich sehr Wir gut mit den Exodites? Ja, es gibt Zweckallianzen und man setzt sich auseinander, aber. Man hat verschiedene Philosophien und das ist auch etwas, was die Elder halt eben ein bisschen spaltet. Die verschiedenen Fraktionen glauben zu wissen, was die beste Strategie sei, um das Überleben der Elder zu sichern. Das ist alles, äh, also alle haben das gleiche Ziel, das eben benannte. Aber es gibt eben verschiedene Wege und die Exodites, die haben halt ihren Weg. Ja? Das sind halt die die Amish. Also, oder halt eben unsere lieben Mennoniten aus der Pfalz in, mhm. äh, in, in Pennsylvania. Ja, genau. So musst du dir das vorstellen, ja, die leben zwar in den Vereinigten Staaten von Elder, aber die machen so ihr Ding.
0: Ja, und die ganzen Craftworld-Leute sagen, ja, das sind zwar auch unsere Geist so, aber gucken da so ein bisschen verächtlich runter und denken sich so, was die er macht, das ist eigentlich Assi der
1: Bullshit. Ähm, und die Craftworlds sind auch nicht ein Staat, da arbeitet jeder mehr oder weniger nebeneinander.
0: Ah, die sind also souverän, also haben eine Souveränität in sich, können sich genau. selbst entscheiden. Okay, ähm. Ja, interessant. Wie viele Craft Worlds gibt's?
1: Also ja, okay, das ist erstmal die Frage. Ja. Nun, wir haben die Craft Worlds natürlich als Fokus unserer Unterhaltung, weil das eben die Elder sind, mit denen die Menschheit am meisten zu tun hat. Mhm, klar. Und wir haben hier die fünf bekanntesten Craft Worlds von Lisa geschickt bekommen. Sie hat auch betont, nicht mal die Elder wissen, wie viele Craft Worlds es gibt. <lacht> ja gut. Ich meine, die schwirren ja auch irgendwo im All rum. Ne? Ja das eben. Wundert mich nicht. Und das ist ein zersprengtes Volk, ja. Also du könntest auch genauso gut von jedem Sinti oder Roma verlangen, dass er jeden Stamm kennt, ja. Oder halt so, ja, gibt
0: bestimmt ein paar überall, keine Ahnung. So. Ja,
1: genau. Ja. Ja. Aber es gibt halt fünf große. Und das sind die Major Craft Worlds, die gehen wir mal kurz durch. Und da merkst du halt auch wirklich, dass die Eldersprache und deren Namen wirklich sehr, sehr stark angelehnt sind am Gaelischen oder so also am Keltischen. Ja. Wir haben einmal Alai Tok, wir haben Biel Tan, wir haben Yanden, wir haben Saim Han, <lacht> ja? wir haben ja auch bald äh, Sam Hain, ne?
0: Ja, ja, eben Saim also Han. Ja, ja, der der ja, ja.
1: Oktober oder Spooktober, der neigt sich dem Ende. Ja. TW, seid doch bitte. Ach, egal. Weiter. Und dann haben wir Ulfwe. Ulfwe. Ja, von denen hört man auch viel.
0: Okay, und die haben alle so äh, eigene wichtige Charaktere, eigene wichtige Kulturen,
1: eigene Arten und Weisen, Dinge zu machen. Genau, Neigungen, Spezialitäten, einfach damit man als Elder-Spieler auf dem Tabletop auch verschiedene Optionen hat. Mehr als einfach nur Craftworld Elder.
0: Ja, klar. Und dann kann man tatsächlich halt sagen: Nein, ich bin nicht nur ein Craftworld Elder, sondern ein Iandon-Spieler. Ja, genau, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Mhm. Okay.
1: Verstehe, ja, das ist doch cool. Das, ist doch, das gibt Möglichkeiten, das macht doch Spaß. Wir sind kurz drüber geflogen, wie Elder ihre Seelen retten. Bevor wir das machen, haben wir, bist, bist du öffnungsbereit?
0: Ähm, ich habe noch ein halbes Bier, aber wenn du willst, kann ich das äh, richtig krank exen.
1: Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Okay, nee, 3, 2, 1.
0: Ja. Okay, dann öffne ich jetzt. Ja, oder soll ich würde Ich exe jetzt einfach, komm.
1: Uiuiui. Jetzt hören es die Leute bei bio zu, das ist ja auch albern. Oh Gott. Wir sind immerhin Älder verdammt nochmal. Wir müssen uns ja psionisch irgendwo auf ein Level bringen,
0: um oh, dem Thema das Ding gerecht ist, zu werden. Äh, wir, wir machen hier jetzt auch gerade was, wo wir uns selbst foltern, so ein bisschen. Aber wir machen das aus denselben Gründen wie die Älder, weil uns macht das Spaß und ähm, es beflügelt uns, uns so zu foltern. Aber gut.
1: Wenn wir bei Folge 200 sind, dann werden wir den Warpgott des unnötigen Podcast-Suffs werden wir in die Existenz bringen und ja, ewig dafür auch, bezahlen.
0: Wir werden ewig lang dafür zahlen, dass wir hier diesen Scheiß <lacht> der wird <der Mittens lacht> Seelen sowas von eins wenn es soweit ist.
1: Es hat ja eine gewisse Ironie, weil die älter sind ja tatsächlich bekannt dafür, dass sie weitsichtig sind und dass sie ihr Überleben sichern, indem sie der Weitsicht gewisse Bedeutung zusprechen. Und das ist genau das, was sie besser gemacht hätten. Oh, Alter, wenn ich slanisch wäre Ich würde
0: so fucking arrogant Und überheblich sagen Ja, aber mich habt ihr nicht kommen sehen <lacht>
1: Ja, halt schon Und für. teilweise nicht Also es hat auf jeden Fall gelangt für die Geburt
0: Gut, aber jetzt öffnen wir auf jeden Fall Das dritte Bier, würde ich okay. sagen Okay. Gut
1: Also, äh, auf die Craftverse Und auf die Exodites, die finde ich uh. echt geil Und ich trinke nicht auf die Drucari, ey.
0: <lacht> ich glaube, äh, all der Spaß, den wir hier bei dem Podcast haben und all die ähm, humoristischen Überzeichnungen von tatsächlich grausamen Sachen, die im 40. Millennium auftreten, es
1: gibt Grenzen. Es gibt, ja, ja, du, wir gibt, haben Grenzen, ein, gerade wir als Deutsche haben Grenzen schon überschritten, weil wir bei der reinen Beschreibung des Imperiums der Menschheit schon festgestellt haben, dass die Gräueltaten des 20. Jahrhunderts unserer Zeit, gerade durch die Völkermorde der Nazis, so eine Art, ja, ne, also Pixel auf einem HD-Fernseher sind.
0: Ja, und das ist halt, ne, und wenn wir jetzt und das ist dann schon über die Tegare sprechen, ja.
1: sprechen, wir müssen, wir müssen Grenzen setzen irgendwie. Nein, nein, 40K hat keine Grenzen. Gut, der Train keine Grenzen. hat keine Bremsen, Alter.
0: Dann setzen wir keine Grenzen und wir werden auch nicht die Bremsen benutzen. Nichts dergleichen. Wir ziehen durch.
1: Die Craftworld-Elder, die sind überhaupt nicht auf dem Kurs, den wir gerade so frivol beschrieben haben. Wir haben ja schon gesagt, die sind sehr, sehr durchtraditionalisiert, sehr zivilisiert und mhm. achten darauf, Slanisch so wenig Futter wie möglich zu geben. Und genau, sie deswegen wollen haben ja wahrscheinlich auch wenig Sex. Ich kann mir vorstellen, dass die auch ihre Sexualität und ihr Familienleben sehr stark kultiviert haben.
0: Ja, eben um Slanesh kein Futter zu geben. Genau. Weil wenn du dann äh, zu viel Spaß dabei hast, dann hast du ja direkt so im Hinterkopf die Angst, dass das, was du gerade fühlst, obwohl es dir gerade gut geht, ähm, den Gott, der dich snacken wird irgendwann, wenn's, wenn du Pech hast, ähm, ja, dass, dass du den gerade dann stärkst.
1: Ja, man könnte aber auch sagen, dass ein Krieger, der auf dem Path of the Warrior ist, auf diesem Kriegspfad, dass der halt auch Exzess betreibt, auf eine gewisse Art und Weise. Aber du kannst es mit Selbstverteidigung rechtfertigen. Aber die Elder wissen es besser als wir. Die wissen schon, wie sie diese Energien lenken und kanalisieren können. Die sind auf jeden Fall hart aufmerksam, was das angeht.
0: Ich meine, wäre ich auch. Denke ja. ja,
1: ja ernsthaft. Ja. Also nach diesem krassen, traumatischen Erlebnis als Spezies, und zwar als ja. die Spezies der Galaxis, also wie gesagt, wir haben es ja schon mal runtergebrochen, wir leben eigentlich in einer Ork-Galaxie, aber davor lebten wir in der Elder-Galaxie, aber eigentlich, eigentlich, eigentlich sind wir in der Necron-Galaxie, aber die pennen halt noch zum größten Teil. Ja. Ja. Und eigentlich, genau. eigentlich, eigentlich sind wir in der Tyranniden-Galaxie, aber das muss ich noch entfalten. Weil keiner weiß, wie man die aufhalten soll.
0: Ja, Punkt, okay, aber da werden, ja. Wir drauf, da, da werden wir noch drauf kommen. Genau. Das ist ja, wir müssen ja nicht vorgreifen, wir haben ja andere Themen hier. Also, Ich genau, habe schon mal die, die Seelensteine Craft
1: Steine erwähnt, oder? Genau, ja, ja, hast du. Genau. Die Elder verwenden nicht nur Seelensteine, um ihre Seelen zu retten und zu speichern quasi. Sie, Die Craftworld-Elder vor allem, die bringen diese Seelen in ein Konstrukt, das die gesamte Craftworld quasi umspannt und beseelt. Das ist ein riesiger Seelenpool. Und das ah, ist... Die,
0: die, die, ach so.
1: Ja. Das ist, glaube ich, der Nexus. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
0: Nexus ist auch so ein geiles Wort, was du überall bei Sci-Fi, Fantasy, Shit immer benutzen kannst. Das ja. Ist sehr schön.
1: Ich glaube, ich mache mich diese Folge bei vielen Elderspielern recht unbeliebt, weil ich so unvorbereitet reingehe. Mein Grundverständnis. Hast du dir wieder ist, keine Notizen gemacht? Nein, gar nicht. Ah, ich, kam frisch, ich kam frisch von der Arbeit. Das ist jetzt einfach so, wir müssen damit äh, umgehen. Das kriegen wir hin, das ist gar ja, kein Ding. Aber Lisa stützt uns ja den Rücken. Nun, es ja, gibt Lisa auf jeden Fall. Ist wieder wie, wie
0: Atlas mit, dem, mit der Erde auf, dem, auf den Schultern. Ja, das ja, sie trägt das
1: Ganze wirklich, muss man wirklich ja, sagen. Nein. Nun, sie sammeln diese Seelen in einem großen Netzwerk, das eine Craftworld umspannt. Und das erlaubt gewissen Priestern, sage ich jetzt mal, in der Mangelung eines besseren Wortes, mhm. erlaubt es ihnen tatsächlich Informationen zu erlangen, beziehungsweise in Kommunikation mit den Seelen zu treten. Und das sind ja wirklich uralte Elderwesen, Seelen, die scheiße viel gesehen haben. Und die, die sind in den Seelensteinen drin, ja. Ja, und diese Seelensteine wiederum sind Teil, wenn sie denn installiert werden in diesem großen Netzwerk, dann wurschteln die so miteinander und empfinden so gegenseitig und empfinden dahin und empfinden dahin. Und das ist halt so eine auf Emotion basierende Kommunikation. Und so tritt man auch in Kommunikation mit der Craftworld, mit diesem mit diesem allumspannenden Netzwerk aus Seelen. Krass. Und die verwenden sie auch militärisch in Notfällen. Die haben sogenannte Wraith-Constructs. Äh, Muss du dir vorstellen, das ist das Äquivalent zu den menschlichen Knights. Das sind so coole Walker teilweise. Ja. Gibt es auch andere Modelle. Und die hm. haben einen großen Seelenstein in sich von irgendeinem großen gefallenen Krieger. Und der ah. geht dann in den Krieg mit den elder -Kriegern. Und der nimmt es aber so ein bisschen wahr wie so ein Wachtraum. Weißt du, wie in so einem Schleier. Mhm. Der empfindet es gar nicht wirklich als lebendes Wesen, weil er ja nicht lebt. Aber nee, er, er
0: ist mit Seelenstein. Ja.
1: ja, aber er kriegt den Stimulus vom Schlachtfeld, die Visualisierung und den Lärm und, und die Empfindungen, die nimmt er wahr und kann dementsprechend super effizient auf diesem Schlachtfeld kämpfen und handeln. Das ist unheimlich aufregend.
0: Und wenn der, ähm, wenn dieses Ding stirbt, dann kommt auch dieser äh, Elder, diese Elderseele zu Slanesh.
1: Wenn der Seelenstein nicht schnell genug wieder geborgen wird, dann hat man echt eine sehr, sehr große, wichtige Elder-Kriegerseele an Slanesh verloren. Das ist so.
0: Genau, okay. Das heißt, es kann passieren, dass auch wenn es so ein Wachtraum sich anfühlt für, diesen, für diese Elderseele, ähm, oder diese Elderseele das so wahrnimmt, kann es trotzdem sein, dass wenn man es verscheißt, und wenn dieses, äh, wie hieß es nochmal, ich habe den Namen schon wieder von diesem.
1: Dieses Rave Construct, ja. Rave
0: Construct, genau. Wenn das Rave Construct quasi niedergeschossen wird oder von irgendwelchen Orks niedergeknüppelt wird ähm, und die dann den Seelenstein zertrümmern oder irgendwie sowas Dummes machen, dann war es das.
1: Mhm. Ah ja, der Shit. Infinity Circuit. Hier, Lisa, Dankeschön. Also, die ah. Asuriani, so nennen sich die Craftworld Elder selbst. Okay. Die Asuriani, die... Benennen dieses Netzwerk ähm, sie bezeichnen es als äh, unendlich Unendlichkeitskreislauf und das ist eine metaphysische Neuralstruktur, die mit diesen Seelensteinen eben gespeist wird
0: okay, verstehe. Also wir Aber reden die Seelensteine tatsächlich werden nicht geopfert.
1: Genau, wir reden nicht vom, von einem Nexus, wie ich es genannt habe, sondern eben vom äh, Infinity Circuit, vom Unendlichkeitskreislauf würde ich es jetzt übersetzen. Ja, ja. Und das ist tatsächlich eben auch die große Seele einer Craft World.
0: Und ähm, diese Seelensteine werden währenddessen eben auch äh, natürlich nicht zerstört, sondern die, äh, die Kommunikation zwischen den den, den äh, elder Seelen, die darin gespeist sind, innerhalb dieses Infinity Circuit macht quasi. Ähm, ja, äh, macht quasi die Kommunikation in so einer Craft World, oder?
1: Ja, also die höheren Psioniker in der Craft World, die können mit denen kommunizieren und können teil. Teilweise diesen Unendlichkeitsschaltkreis, wie es äh, Lisa treffend wörtlich übersetzt, Circle befragen. Ja ja, genau. Und können dann eben sagen: so, hey, pass mal auf, wir haben hier jetzt äh, eine riesige imperiale Flotte vor der Haustür. Wir können unsere Craftworld nicht schnell genug wegbewegen. Was machen wir jetzt? Stehen und kämpfen oder verpissen wir uns? Und dann werden die Ahnen befragt. Und dann werden tatsächlich die Ahnen befragt, genau. Ja. Und Bloß, dann werden dass die es auch halt gefragt. Die werden sogar gefragt, kämpft ihr mit uns?
0: Und die antworten dann auch wirklich.
1: Ja, genau. Und da gibt es eine Regung, dann gibt es eine Antwort. Und da gibt es ein Empfinden. Und das Witzige ist, die Exodites, ja, unsere Amish, die machen das auch. Nur ist deren ähm, Infinity Circuit tatsächlich auf die Welt übertragen und auf die Biosphäre. Die gesamte,
0: Der gesamte Planet dann?
1: Ja, mehr oder weniger. Wie groß sind eigentlich diese Craftworlds? Craftworlds können die Größe von einem gigantischen Mond haben oder gar von einem Klasse-M-Planeten.
0: Holy fuck.
1: Ja. Das heißt, es kann sein, dass du
0: als Asurani, As Asuriani, dass du noch nie wirklich auch nur ansatzweise die gesamte Craftworld äh, auch nur ansatzweise erforschen könntest.
1: Könntest du, du wirst ja Zehntausende von Jahren alt Ich habe
0: schon wieder vergessen, dass sie wieder so ewig alt werden, ja gut, dann kenne ich ihre gesamte Craft-Welt, okay, alles klar Aber jetzt, wenn du zum Beispiel nur so 100 Jahre auf dem Zeiger hättest wie wir Menschen dann könntest du es komplett vergessen Alles. Ja, sicher, ja, ganz klar Wir sind ja ultrabegrenzte
1: Killefits-Wesen
0: Also in 100 Jahren machst du nichts. Das ist
1: lächerlich quasi Nee, kannst du knicken, Alter und das, das macht die Elder halt einfach so groß und so cool. Ja. Das heißt aber auch, wenn man auf so
0: eine Craft World trifft, das ist jetzt schon ernstzunehmender Gegner. Es ist nicht so, als wären das hilflose, daherschwirrende ähm, Raumschiffe, sondern da also da musst du wirklich eine riesige Flotte mitbringen, um so eine Craft World überhaupt vernünftig angreifen zu können.
1: Und so eine Craft World selbst ist natürlich umringt von einer gigantischen Heimflotte. Und ja, klar, die Craft World. Und die hat auch Flotten, die draußen sind in der Galaxie und irgendwelche Missionen machen und Bläh. sonst irgendeinen Killefitz veranstalten. Die sind hochaktiv, ja. Die Sache ist nur die... Man also
0: also man, ist, man kann jetzt nicht äh, davon sprechen, dass es sich hierbei äh, um tatsächlich so, so fragmentierte, hilflose äh, Migrantenflotten, wie man sie bei Mass Effect bei den Quarianern genannt hat, also diese... Ja, diese, diese Flotten, die halt keinen Heimatplanet mehr haben und deswegen gezwungen sind, durch die Gegend zu, zu schippern. Nein, ähm, das sind
1: hochautarke Zentren der Macht.
0: Okay, ja, das ist klar, gut. Dass ich das nur im Hinterkopf habe, was, äh, um was es sich hier handelt. Also nicht um irgendwelche kleinen äh, Raumschiffkolonien die jetzt irgendwie äh, komplett um ihr Leben die ganze Zeit kämpfen müssen, sondern das sind tatsächlich starke Königreiche, kann man sich schon nennen, diese einzelnen Worlds Also wirklich, ne? Zentren der Macht, die wirklich ernst ja. zu nehmen sind. In Hasi, sag Reaktion. mal,
1: hast du dich mit deinem Mikrofon verstritten oder ist es Zufall, hey, warum, dass du bei mir los? so leise rüberkommst?
0: Ich bin gerade direkt vor dem Mikro, was ist los? Irgendwas Easy, los?
1: nein, dann liegt das bei mir. Alles gut? Okay. Das sind, mhm. das sind, das ist die Situation der Elder, das sind die Worlds. ja. Alles also Dank. die Sache ist die, es ist so ein High-Risk, äh, High-Benefit-Ding, ja. Du bist natürlich unheimlich mobil und äh, hast riesen Vorteile mit deinem Infinity Circuit und mit den Flotten und mhm. deiner mega stabilen Gesellschaft. Aber wenn so eine Craft-World mal fällt, dann ist Schicht.
0: Dann ist jeder Elder von diesem Craftworld-Stamm quasi tot.
1: Beziehungsweise deren Kultur ist einfach für einen Sack. Und vergleicht das jetzt mal mit dem Galaxium spannenden, wackeligen Imperium der Menschheit, bei dem sie einfach aus Heresiegründen ganze Welten dem Exterminatus hingeben, weißt du? Das ist
0: das Gegenteil. Weil bei, bei, bei den äh, Elder wird jede verfickte einzelne Craft World wie ein äh, Sakralbau geschützt und ähm, da darf nichts drankommen. Und bei den Menschen ist so, ja gut, wenn der Planet halt abtrünnig wird, dann ne, in die Biotonne damit.
1: Yup. Yep. Und wenn Natürlich. ein Elder stirbt, wenn ein Elder wirklich stirbt, dann ist es auch eine Tragödie. Ja. Aber wenn Menschen sterben, ist es äh,
0: eine Statistik. Ne, ist es halt eine Millisekunde im Imperium. So, oh schon wieder eine Millisekunde vergangen und schon wieder jemand verreckt. Gut.
1: Ja, genau so sieht's aus.
0: Ich meine, deswegen werden ja auch die ganze Zeit äh, abartig viele Menschen von allen möglichen Menschenkolonien zusammengezogen, um als Soldaten zu kämpfen. Und ob die jetzt irgendwie zu Massen fallen oder nicht, es kommen ja immer neue Soldaten nach. Das wird ja Tribut bezahlt aus den Kolonien, das ist ja... Das ist ja, ja... Im Vergleich nicht, zu einem Elder ist ein Mensch ein Insekt. Das ist als Mensch, das zu hören, ist gar nicht mal so cool. Nö, aber, aber es ähm, ist halt das Dunkelfinstere-Universum. Also das finstere. Ja, da <lacht> haben wir halt, das Kriegshammer 40.000, gell, so sind wir... Du hast immer jetzt hat. du machst nichts. Aber gut. Ähm, gut, und äh, jetzt ist es aber auch so, dass die Beziehungen zwischen den Menschen und den Eldern sehr schlecht ist. Hat es irgendeine eine Begebenheit in der Vergangenheit gegeben, die das begründet hat? Oder liegt es einfach nur daran, dass, es, dass die Menschheit ein mega Xenophob ist und das sind halt Sinos und deswegen werden die kaputt gemacht?
1: Das ist wirklich eine verdammt blöde Gretchenfrage von dir. Es sind Xenos und die müssen kaputt gemacht werden. Also ich verstehe das Problem nicht. Das heißt, es gab jetzt nicht irgendwie so einen großen... Weil ich meine, es hätte ja auch sein können,
0: damals, als Horus noch am Start war, äh, gab es ja diese eine... Men okay, gut, das waren aber Menschen. Oh gut, Dann hat sich das geklärt. Die Interacts. Ähm, ja, ja. Aber die ja, waren die Interrex, cool mit Xenos. Genau. Ja, ja, die waren, die waren glaube ich, auch cool mit Elder, weil die ja relativ ähnlich waren, ne?
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es gibt keinen Hinweis zwischen Xenos-Interrex-Elder-Interaktionen, äh, aber ja, könnte sein. Das,
0: das, das ergibt schon Sinn. Also, der Logik folgend, müsste man schon sagen, dass sie wahrscheinlich ziemlich grün waren. Aber ganz ähm, ehrlich, die Elder
1: suchen sich auch aus, mit wem sie zu tun haben. Also,
0: ja, gut. Aber wie gesagt, also es war einfach nur, Job, Xenos, das äh, geht in unserer Menschengalaxie gar nicht. Die müssen ausgerottet werden und zwar mit Stumpf und Stiel
1: so wie es halt die Menschheit immer macht wenn es sich denn gerade ergibt und man die Gelegenheit hat diese verdammten Crafty Bastards zu erwischen diese die sind rumspringenden Trecks, Bastarde diese springenden durch den Frösche durch den verfickten Webway reisenden Mega also wie gesagt Elder das, das sind Hexen für für die Menschen das ist was das sind Warp Ficker die müssen weg ja, also es, es interessiert die wahrscheinlich
0: gar nicht, ob es da verschiedene Kulturen gibt und wie, wie tiefsinnig das geht und bla bla bla. Nein, Vom nein. Das Xenos kannst Hexen du nicht Xenos. lernen.
1: Das Wissen oder dies, das Wesen der Xenos, das führt zu Häresie, das führt zu Verdammnis, das führt zum Untergang der Menschheit. Bums, aus, Mickey Mouse, fertig. Da reden wir nicht drüber. Inquisition. ja.
0: Das ist dann der Ordoxenus, der sich da äh, drum kümmern kann, um herauszufinden, wo die nächste Craft-World ist, die leicht anzugreifen ist. Oh mein Aber Gott, wenn sie der die gefunden haben, ey,
1: der Ordoxenus hat so krass Mist gebaut bei einer Gelegenheit, was die Elder betrifft. Was hat er gemacht? Ähm, da muss ich kurz ausholen, da wollte ich sowieso drauf zu sprechen kommen. Wir sind noch gut gemacht. Du hast in der ja lange Folge. Arme. Kannst du sehr weit ausholen. <lacht> ich habe tatsächlich ein bisschen Jaikaro-Arme oder orangutan Arme, wie wir. Ja, wir, wir haben wir es darüber gehabt, deswegen war der Spruch gerade passend. Ja, ja, hol mal aus. Nun, wir haben bei der Menschheitsfolge darüber gesprochen, dass es im Bösfinsteren tatsächlich auch so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer gibt. Mhm. Mhm. Oh. Geiles Zitat von Lisa gerade in Bezug auf den Umgang mit den Toten oder mit den Verstorbenen und ne, Seelenkrapscherei von den Eltern, damit Slanesh sie nicht kriegt. Äh, Prinz Uriel, Autarch von äh, Ianden, von dieser Craftworld, mhm. der hat gesagt, die Toten müssen an unsere Seite kommen, sonst werden wir gezwungen sein, an ihre Seite zu kommen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein also, geiles
1: Beispiel von Elder-Poesie.
0: Weil bei den Elder ist es ja tatsächlich so, wenn die Elder sterben, ist es noch nicht das Ende, solange sie im Seelenstein sind, weil die haben quasi zwei Leben. So. Wenn es gut läuft, ja. Wenn es gut läuft und tot heißt nicht gleich tot, weil wenn sie es geschafft haben, einen Elder in den Seelenstein zu, zu bringen, dann werden Champagnerkorken knallen und äh, Orden werden verliehen und Hände werden geschüttelt und das ist eine unfassbare Das wäre Sache. eine
1: menschliche Reaktion. Die Elder, die trauern dann darum, dass jemand überhaupt in den Seelenstein musste.
0: Gut, okay, bei Menschen, wenn die in der Situation der Elder wäre, wäre dann äh, hier Sing Halleluja-mäßig und äh, wir haben es geschafft, einem Menschen ein zweites Leben zu
1: gewährleisten. Aber bei denen, so,
0: er musste ein zweites Leben annehmen, er musste in den Seelenstein. Ja, exakt. <lacht> Elder ja.
1: tragen Kampfanzüge mit sogenannten Masken, die neural und sionisch eine Wechselwirkung auf den Krieger haben. Das ist ein Geschenk, deren Kriegsgottes Cain... Und diese Masken, die... Kain und Abel. Mhm. mhm, Verstehe. Und dieses Geschenk, das hat den Effekt, dass ein Krieger der Elder auf dem Schlachtfeld die Gräuel so gedämpft wahrnimmt, weil Elder, wie gesagt, sehr sensibel sind.
0: Oh, deswegen war der Spruch vorhin mit dem ihre Mütter auf dem Schlachtfeld beleidigen gar nicht so dumm, weil die würden wahrscheinlich ein Schlachtfeld so gar nicht aushalten. In ihren ja, eben. In ihren Psychen. Ja, genau. Ja, genau direkt direkt schon auf dem Schlachtfeld die posttraumatischen Belastungsstörungen kriegen
1: ja sicher die sind die sind nicht also Menschen die werden dem ausgesetzt werden wahnsinnig ja und wenn sie vollkommen instabil werden werden sie hingerichtet äh, ja und Elder die sind halt wie gesagt das sind das sind sanfte Gänseblümchen und die sind mhm, super genau. wertvoll und die werden geschützt ja das und ist, äh, äh, da wichtig. jeder
0: einzelne Elder unfassbar wichtig ist in dieser äh, weil wir haben es ja besprochen warum ähm, weil eben die, die nur noch diese Worlds existieren, ist es natürlich auch so, dass jeder einzelne Elder äh, eine Deluxe-Behandlung bekommt fürs Schlachtfeld, ganz klar. Mhm. Wahrscheinlich vorher noch irgendwie Spa und Massagen und <lacht> Gelenk, ähm, ne?
1: dass alles läuft, dass alles geölt ist. Ganz, ne? ganz viel psionische und spirituelle ähm, fuck mit Ausbildung, Training, Jede etc. Jede
0: Zelle meines Körpers, Körpers ist, ist glücklich. glücklich. Jede <lacht> genau. Zelle meines ist Ja, okay. Jede Zelle fühlt sich wohl. Aber genau so müssen die quasi so, ne, emotional nee, auf die Richtige... sie sind
1: aber auch wirklich, sie sind belastungsfähig, ja, also ich will die jetzt wirklich nicht irgendwie so als die Ultra-Pusteblümchen darstellen. Elder haben ganz andere Belastungen, als wir Menschen sie haben, weil sie halt permanent Warp-affin sind. Und der Warp ist halt richtig krass Hitler-Satan im 40K-Universum. Das heißt, ja, sie genau. haben wirklich zu kämpfen und sie brauchen diese krasse, stringente Lebensart, um einfach zu funktionieren. Das ist vollkommen klar. Mhm.
0: Ja, natürlich. Und äh, dementsprechend machen ja die auch diese Wege Sinn, die genau. sie haben, die sie einschlagen genau. können, um sich quasi äh, ihre ihre ne, um, um diese, diese Schwierigkeit, die sie ja auch jetzt in ihrem Leben, nachdem die ganze Slana-Scheiße passiert ist, die sich da ja
1: eingestellt hat in ihrem Leben, die Schwierigkeiten wie für die Menschen durch das Wiederauftauchen von Reboot Gilliman gibt es auch für die Aldari oder die Elder tatsächlich Hoffnungsschimmer obwohl sie eine sterbende Rasse ist, die tatsächlich dem Untergang geweiht ist durch ihr Fehlhandeln in der Vergangenheit. Ja, und
0: welche sind das denn dann genau? Weil wir haben ja, äh, muss man ganz klar sagen, ein, ein Volk, das relativ gut am Untergang knabbert, weil die ja nur noch in diesen paar Worlds hier durch die Gegend schippern und auf ein paar Planeten als Exodites am Start sind. Und eben als Worlds. Ach, du, als Squarfwört solche Gegenschippern und auf Planeten, als Exodites, genau.
1: Ah, ja, okay. Sorry. Ja, genau. Und da gibt es eine Fraktion in den Elder, die kannst du auch in deine Elder-Armee auf dem Tabletop reinhauen. Das sind die sogenannten Harlekins. Harlekins, okay. Die sind geil. Die Elder, habe ich erwähnt, die haben ihre Gesellschaft sehr stark ritualisiert.
0: Mhm, das ist richtig, ja.
1: Und es gibt eine Klasse von Elder, eine Kultur, die sind tatsächlich so ein bisschen die Sinti und Roma. Ah, die sind also wirklich einfach komplett wandernd. Genau. Und die haben einen Freipass bei allen Elder, egal ob Exodites, Craftworld, sogar in Komorra, sogar bei den fucking. Äh, Auch Mo da können die einfach hingehen. Sogar bei den fucking Drukhari können die Harlequins hingehen. Und ihr Ding machen.
0: Harlekins.
1: Ja. Das sind und fahrende Schauspieler. Alter! Das
0: heißt, es ist wirklich so Sinti und Roma-mäßig, äh, auch von, von der klassischen äh, Art und Weise, wie es damals war, wo die so in so ne so kleine Zirkuszelte hatten und dann so äh, magische Kugeln, wo die die Zukunft. Äh, ne?
1: Die musst du dir so ein bisschen wie die Carnies vorstellen. die, die Genau die karneval messe -Kerve leute
0: Genau, wo damals die Wrestling-Veranstaltungen in den 20er Jahren so auf so Karni shows und so. Genau, aber die sind noch
1: so viel mehr als das, denn die haben sich einem bestimmten Gott des Pantheons der Aldari verschworen und das ist Kagorak. Oder wie auch immer man ihn aussprechen will. Es gibt 50 Milliarden Arten, ihn auszusprechen und es passt so gut zu ihm, denn er ist wirklich der der wie soll man sagen, der Jester, der Hofnarr, er ist der lachende Gott.
0: Das ist der Sheogorath von Elder Scrolls bloß äh, in Warhammer 40k dann quasi. Verdammt nochmal, die klingen sogar ähnlich, ey. Ja, Sheogorath, Kegorath.
1: Ja, ja, ja den kenne ich ja auch,
0: genau. Ja, genau, das ist ja auch der Jester-Gott. Der, äh, ne, der des Gottes Wahnsinns und der Unterhaltung.
1: Und der ähm, gehört ja. zu den wenigen überlebenden Göttern. Das Aldari-Pantheon. Sind die Götter auch verreckt, als ähm, Slanesh geboren wurde? Die wurden entweder... Oh, da, das ist eine eigene Riesenstory. Die wurden entweder vernichtet oder zersprengt oder gefangen genommen und gefressen. Es gibt im Garten von dem großen Vater Nörgel gibt es die Mutter der Aldari. Ähm, die ist von ihm gefangen genommen worden. Isha. Isha. Und die muss seine Gifte ein kosten. Wie Ishtar. Ja, ja. Und die Isha muss seine Gifte kosten. Und das ist alles total pervers. Also die Elder, die haben, die leiden wirklich heftig unter Chaosgättern. Auf jeden Fall, Kegorak. Das
0: ist aber ziemlich krank von Nörgel irgendwie, ne? Ah, ja, krank Vorfahrt von Nörgel,
1: ja. Verdammt.
0: <lacht> ja, den habe ich verstanden. Du hast es erfasst, mein äh, Freund.
1: Ja. ja, ist ein ziemlich kranker Wichser. Ist so. Ja,
0: ja ist Nun, Ein sehr kranker Wichser, äußerst krank.
1: Kergorak ist der Gott, der schon zu den Hochzeiten der Aldari-Götter mehr oder weniger ein Außenseiter war und immer so ein bisschen über den Sachen geschwebt hat. Wie es so ein fucking Hofner einfach tut. Ja. Okay, und aber nur als hat, Gott. Hofner, Gott sogar. Ja, ja und, und der hat seine eigene Strike Force, also diese diese Harlekins, die sind einfach nicht nur Schauspieler, die sind auch richtig krasse Krieger.
0: Ah, das
1: heißt diesen äh, ein Allround Volk an sich, die sich ihm verschrieben haben. Genau, und die sind tatsächlich mhm. in der Lage, dem Griff von Slanish zu entgehen, wenn sie draufgehen. Die haben, die lachen zuletzt.
0: Das sind ja wirklich dann so richtige Jester, die so, so wie so ein Aal sich so aus dem Griff von Slanesh äh, rausgewindet, gewunden haben, dadurch, dass sie
1: Kegarath folgen. Und Wahrscheinlich Keggerath. mit
0: List und Trug.
1: Ja, exakt. Er hat tatsächlich einen großen Masterplan, wie er offenbar Slanesh besiegen möchte. Aber das ist im Wissen der, der Harlekins Und die Harlekins, die beschützen die sogenannte Schwarze Bibliothek. Und da ist der Plan drin versteckt. Irgendwo in den Wirren des Webways gibt es die große schwarze Bibliothek, in der das gesamte Wissen der Galaxie, das die Aldari zu ihren Hochzeiten von den Alten gewonnen haben und alles Wissen, was sie dazu gewonnen haben, einfach gespeichert ist. Also 60 Millionen Jahre Wissen. Und vor allem die Thousand Suns haben da echt Bock drauf. Der Gunny hat nämlich vorhin im Discord Kann geschrieben. Ich dass äh, es einen Thousand-Suns-Dude gibt, der da echt Bock drauf hat, diese fucking schwarze Bibliothek zu finden. Und ja, er, kommt, er kommt nicht so ganz rein. Und Das ist äh, ein Riesending beim 40K-Universum. Danke für den Hinweis, deswegen mussten wir kurz über die Harlekins reden. Auf jeden Fall. Und,
0: aber das ist auch ein cooler Punkt, weil ähm, diese, <lacht> diese, diese Jester-mäßige Austricksung und äh, dieses dem Entgehen hat ja auch was von Zinj so ein bisschen. Ne?
1: So. Ja, die sind allerdings wirklich tatsächlich immun. Also die sind, die sind nicht greifbar. Selbst durch Zinj, so krass ist Kegorath. Ja? Also der gibt denen irgendwie einen Pfad, der es ihnen ermöglicht, ihren Scheiß durchzuziehen und diese schwarze Bibliothek auch zu bewachen und für die Elder zu kämpfen oder auch für ihre eigenen Ziele. Wir wissen ja, Elder haben verschiedene Interpretationen und Strategien, wie man denn bitteschön Slanesh besiegen kann oder zumindest die Elder vor Slanesh schützen kann. Mhm. Und da und das machen ist die
0: eins der, der 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 Lichter am Horizont, die die Elder noch also eins der Lichter am Horizont, welches die Elder noch
1: befreien könnte. Exakt vielleicht. Aber ja. Oh Gott, ich habe gerade einen Kratzen im Hals. Aber wie die, wie die Rolle der Harlekin in der Elder Society ist, in der Gesellschaft, das ist ganz klar. Das sind Leute, die ähm, tragen die großen Theaterstücke vor, die für die Elder unheimlich wichtig sind. Die Elder schätzen ihre Geschichte und ihre, ihren Pantheon und ihre eigene Geschichte so unheimlich, dass sie ständig Theaterstücke vorführen. Und das ah, machen die Harlequins am besten. Und deswegen sind sie deswegen? überall beliebt und werden überall eingeladen.
0: Aber die sind halt nur auf diesem Aspekt geschätzt und nicht generell. Sondern nee. nur dafür, dass sie halt äh, so gut schauspielen können.
1: Genau. Und immer wenn die Harlekins irgendwo auf einer Craft World oder bei den Exodites oder selbst bei den abgefuckten Trocari in Komorra auftauchen, dann passiert es tatsächlich, dass sich junge Elder denen anschließen und dieser Kultur und diesem Kult, dieser Religion sich anschließen und dann ein Harlekin werden. Und da denken sich älter Eltern so, oh fuck, ich habe eigentlich gehofft, er wird irgendwie ein Künstler oder ein Krieger oder ein Bonesinger oder sonst was. Oh, ah, jetzt geht er mit den mit den fucking Harlekins, aber irgendjemand muss ja. In Ordnung. Oh, oh fuck. Okay, mhm, in Ordnung. Ja. Aber das wird quasi akzeptiert. Ja, also sie sind durchaus Außenseiter. Beliebt war ein schlechtes Wort, um sie zu beschreiben. Sie sind wertgeschätzt, aber nicht als Teil einer elder die funktioniert wirklich geduldet. Die ziehen einfach weiter.
0: Okay, verstehe. Und wissen die anderen Elder, dass es diesen Plan der Harlekin gibt mit Kegorath?
1: Sie wissen um ihre Religion und sie wissen um ihren Pfad, aber es überzeugt die knallharten konservativen äh, Farsier der, der Craftworlds zum Beispiel gar nicht. Oder auch der krassen Druiden von den Exodites. Für die ist das alles so äh, metaphysisches wu was sowieso nicht funktionieren wird. Aber die Harlequins tauchen immer wieder total unerwartet durch Webway-Fuckery auf Schlachtfeldern auf, retten den Tag und verpissen sich wieder. Ja? Ernsthaft? Ja, und dementsprechend sind die halt anerkannt, weißt du?
0: Aber die... Äh Gut, aber die sind ja auch älter. Das heißt, sie können ja auch relativ gut in die Zukunft gucken, haben wahrscheinlich auch Phars hier am Start. Oh, definitiv, ja. Die machen das ja wahrscheinlich auf irgendwelchen Schlachtfeldern nicht einfach so, dass sie da auftauchen. ne? Das wäre, ja, das wäre ja komplett seltsam.
1: Sie stehen in Kontakt mit Kegorath und der hat irgendwie einen Plan und oft funktioniert der und oft ist es einfach nur ein dummer Scherz und oft ist es einfach tausend Jahre später, zeigt sich, was das gebracht hat. Also.
0: Ja, weil er wahrscheinlich auch einfach <lacht> als Jestergott nicht immer alles so ernst nimmt. So, haha, das war nur ein Test, aber du hast die bestanden. Nun weiter mit meinem Plan. Ja, so. genau das, genau <lacht> ja. das. Sehr schön genau, umschrieben.
1: Ja. So musst du dir die vorstellen, ja. die Boys und Girls. Ja,
0: ja okay. Ja. <lacht> das ist aber schon ziemlich geil eigentlich. Kann man die und. auch spielen, die Harlequin?
1: Ja, die Harlequin, die gibt es als Miniaturen, aber die kannst du nicht als eigene Armee führen. Die gibt es sehr oft oh. einfach als Zusatz zu deiner elder Armee. Also die haben keine eigenen Regeln. Ja, aber das passt auch in die Lore, weil die tauchen halt wirklich da auf, wo sich sowieso schon Elder mit sonst wem boxen und bringen dann halt... Und dann,
0: dann kommt halt die auch so, ah, und jetzt sind wir übrigens auch hier und dann tut er so, als würde er stolpern, während der so, na, so ah, das war nur ein Trick, gut, jetzt in die Schlacht.
1: Die machen teilweise wirklich sowas wie fucking Jackie Chan mit Drunken Boxing. Die ja. sind, die haben so geile Arten Krieg zu führen. Die haben zum Beispiel eine Maske auf, die spiegelt die größte Angst des Gegners wieder und so ficken sie halt einfach mit seinem Kopf ja
0: Das ist sau cool ja, Ich habe ja, hier ja. ein paar Bilder, die haben so weiße Masken auf Danke Lisa für das schöne Bild
1: Und die sind so scheiße zum Bemalen Muss ich mir vorstellen, ich habe noch nie einen Harlequin bemalt Aber diese Karo-Muster zum Beispiel Auf ihren Kleidungen Das sind ja
0: auch Jester, das ist ja wie gesagt so
1: Mega so geil, schön. ja und diese Theatermasken Die sie tragen, also das ist Eine richtig geile elder Subfraktion Die sind super aufregend Sau cool, finde ich sehr gut Finde ich sehr schön
0: sind äh, sehr interessantes Volk, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut.
1: Ja, die sind klasse. Da müssen wir auf jeden Fall mal eine Folge drüber machen. Spotlight. Irgendwann. Spotlight, huh. genau. Angekündigt. In
0: ferner Zukunft. Kunst, 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 Kunst.
1: Kunst. <lacht> gut. Das ist Und eine Möglichkeit, wie die Elder sich schützen können vor Slanisch. Genau. Und jetzt eine weitere. Das ist tatsächlich die, ist, also das ist eine neuere Sache. Aber die ist ziemlich geil. Und die hat auch einen großen Einfluss auf die Gesamtlore. Das ist auch das Coole an Elder, was immer mit den Elder geschieht oder was sie tun. Das beeinflusst immer die ganze Galaxie und das beeinflusst auch alle anderen Fraktionen.
0: Mhm, ja, gut, aber das macht auch Sinn, weil die Elder ja auch ein
1: extrem wichtiges Volk sind in dieser ganzen Galaxie. Deswegen machen wir die Folge. Du ja, kommst nicht an Einfluss den Elder vorbei. Ja. Mhm, mh. mhm. Gerade Kippchen angezündet. So, pass auf. Die felder ja, haben schön. mittlerweile einen neuen Kult. Und das sind die Inari. Inari, mit zwei I hinten. Glaube ich. Könnte auch sein, dass ja. ich mich in mein menschliches Hochgotisch äh, reingelegt habe. Auf jeden Fall hat ein richtig krasser ähm, Priester... Fernseher, Fernseher sage ich, Weitseher. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Fernseher. So, so ein Fernseher, der, der hat geflickert und haben die Elder gesagt: so ein
0: TV, Nein. wie
1: mein immer hat. Der TV, mach mal doch mal den TV an. Da. Genau, ja. Ein richtig, richtig krasser, uralter, hochangesehener ähm, Hellseher, der Elder. Oh mein Gott, die Elder fans die leiden so unter der Folge, was mein Unwissen angeht. Ja, ja, ja. Der hat, der kam von der äh, Craftworld Ulfway mhm. und ich habe seinen Namen auf der Lippe. Das ist Eldred Ulfran, genau der. Eldred Ulfran. Das ist ein super wichtiger Elder. Der ist super alt und der ist richtig gut da drin, mit diesen Infinity Circuits zu kommunizieren.
0: Ah, das heißt, er kann mir den Ahnen richtig, richtig gute Dufte der Sehr schnell hat, und präzise. Genau,
1: der hat richtig gute Telefon mit denen. Aha. Und der hat über Jahrhunderte hat er so eine Regung im Warp wahrgenommen. Ähnlich wie damals schon die äh, die vor-Craftworld-Leute vor der Slanesh
0: wo die gemerkt haben, oh Jungs, wir sollten hier verschwinden, weil hier geht ganz schnell mal was ganz schräg, wenn wir so weitermachen genau. mit der Scheiße. Ja.
1: Der hat so eine Regung wahrgenommen und der hat die Entstehung und das Zusammenwursteln einer neuen Wesenheit im Warp wahrgenommen. Und äh, das ist Ineat. Ineat. Und das ist offenbar ein neuer potenzieller Gott der Aldari, der Elder Im Warp. Im Warp und das ist offenbar der Totengott.
0: Und der ist denn Eldari wohlgesonnen?
1: Ein Eldar wohlgesonnen, wohl. Also der Eldrad Ufran, der hat festgestellt, da gehen gute Vibes, hoffnungsvolle Vibes von dieser Wesenheit aus. Das ist also offenbar. den Vibe Check gemacht,
0: hat so ja. Vibe Check und hat gesehen, ey Vibe Check, positiv, guter Vibe
1: kurz so die Taschenlampe in die Auge gehalten, wie so ein, wie so ein Bulle. Und so, ja, ja, checks out, ja. in Ordnung. Checks out, gut.
0: Und ähm, man verlässt sich jetzt auf das Wort von diesem unfassbar, müssen wir mal zugeben, unfassbar kompetenten äh, Weizseher, ja. der super gut ähm, hier
1: mit dem äh, Infinity Circuit kommunizieren kann, mit den Armen da drin. Theoretisch Aber schon, theoretisch schon. Er hat sich sehr, sehr gut seine Spuren verdient, weil er zum Beispiel... Er hat den äh, Krieg von Armageddon mehr oder weniger verursacht. Von dem weißt du noch nichts.
0: Okay, da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber
1: sprechen. Die Menschenwelt von Armageddon wurde heimgesucht von dem... <lacht> Der Name dem... Ja, <lacht> Name ist Programm.
0: Nomen ist ja. Yeah.
1: Die Menschenwelt von Armageddon wurde heimgesucht von dem wohl mächtigsten Orc aller Zeiten, nämlich Gaskul Mag uruk -Fraka
0: von dem wollten wir auf jeden Fall noch eine Spotlight Folge machen. Hast genau, du gesagt, weil das der wichtigste Ork aller Zeiten ist. Ja, der Prophet von Gork und Morg. Der muss sich noch nicht mehr entscheiden theologisch. Genau. Ob der er heimsichtig und brutal oder brutal heimsichtig. Und der hat, <lacht> und ja, und der ja, hat in drei Kriegen,
1: so. in drei fetten Wars, hat er das Imperium so dermaßen beschäftigt und hat so unzählige Tode verursacht. Das war wirklich, das ist eine, eine Zäsur in der Geschichte des Imperiums der Menschheit, was den Umgang mit Orks angeht und der war riesige, quasi ein Präzedenzfall ja, <lacht> definitiv ein Präzedenzfall ja, okay. und dieses riesige Ding wurde nur ausgelöst, weil Eldred Ulfran das Leben von, ich glaube 1000 oder 10.000 Elder retten wollte krass was nix ist, im Vergleich ja, zu all den trotzdem. Menschen und Orks, die da verreckt sind ja, aber trotzdem krass ja, der ist so ein Typ, wir haben vorhin darauf, davon gesprochen, einfach mal einen Stein beiseite legen, damit jemand drüber stolpert, weißt du? Und der kriegt das hin, weil er so unfassbar begabt ist, dass es so weit die Zukunft ist. Der ist scheiße gut, der ist wirklich nur darauf äh, bedacht, Elderleben zu retten in der Zukunft.
0: Und äh, dem sein ganzes Ding ist ja dann äh, mit dem, ähm, dem Wesen, was er im Warp gespürt hat, da hat er wahrscheinlich recht. Wenn der so krass begabt ist, dann ist bestimmt was
1: dran. Genau. Und der hat dann bei den meisten Craftworlds, die man kennt, ist er hingegangen und hat enorm wichtige Hohe Priester gestohlen. Diese Hohe Priester, deren genaue Funktion und Namen mir jetzt leider wieder entfällt. Die sind sowas von verbunden mit dem Infinity Circuit, dass die einfach in Jahrhunderte, Jahrtausende lange Meditation gehen, bis sie <lacht> irgendwann selber zu Kristallen werden. Und das wollen die? Ja, ja. Das ist, das ist deren Funktion. Das ist äh, dann einfach nichts anderes als eine Fieberglasleitung zu der Seelenwelt ah. von dieser Craftworld.
0: Wenn der eine Erdmack zu einer Fabrik wird, werden die zu Glasfaserleitungen. Exakt, genau das. Okay, verstehe. Und die, diese Dudes, klar.
1: die hat er geklaut.
0: <lacht> was der Craftworld halt ultra schwächt, weißt du? <lacht> ja, aber er hat gesagt, das ist jetzt gerade wichtiger. Leute, halt mal kurz die Fresse alle, ich habe eine Vision. Ich genau. weiß ganz genau, was ich hier tue. Halt mal die, kurz
1: die Fresse, ich nehme die mit. Der eine Dude ja. von der Craftworld Ultra glaubt, er hat den Ultraplan und erdreistet es sich, andere unabhängige Craftworlds zu berauben. Ja? Und glaubt weil, diese weil, 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 der, weil der so
0: sicher ist in seiner Sache dass er sagt, ey, wenn ich das jetzt nicht machen würde, wird unsere komplette Zivilisation in Bach untergehen und auch die anderen Elder Zivilisationen, die komplette Rasse wird untergehen. Ähm, lasst mich mal machen
1: hier, fegt euch. Wir sind ein sterbendes Volk, ich habe voll den Plan, lasst mich mal machen. So wie die ja. Harlekins. Ja? Genau. So. Bloß, dass seine Lösung anders ist. Das kam nicht so gut an. Der wurde dann entsprechend auch geächtet ja, und kam nicht so gut rüber.
0: Ja, genau. Verstehe ich auch.
1: Jetzt gibt es äh, coole Zitate von dem, die müssen wir durchgehen.
0: Bitte, bitte, damit wir auch verstehen, wie der Wahnsinn, also ich weiß nicht, ob er Wahnsinnig ist wahrscheinlich ist das Gegenteil von Wahnsinnig, aber es wird, wird sich so anhören.
1: Ein roter Mond geht auf und alle Zeichen sprechen von Vernichtung. Und solange nicht ein jeder von uns mit Körper und Seele kämpft, so werden wir beides an den unstillbaren Hunger des Vernichters verlieren. Das wäre es, Lanesh? Mhm, ja, klar. Wir taumeln am Rande des Abgrundes, doch wenn er auch noch nicht sichtbar ist, so mag es dennoch einen Pfad hinübergeben. Also er hat so eine Ahnung und mhm. nimmt das einfach als Begründung. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich so einen Pfad hinüber finde. Gut. Genau. Oh, da gibt es jetzt ein längeres, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Im schlimmsten Fall schneide ich es raus. Seit dem genau. Fall wird unser Volk von dem verfolgt, was wir in unseren tollkühnen Streben nach hedonistischen Genüssen geschaffen haben. Unsere Träume brachten einst Welten zu Fall und ließen Sonnen erlöschen. Doch nun sind wir nur noch launische Schatten, die sich an den Rand der Existenz klammern. Alle Sterne des Himmels vermögen, das hasserfüllte Glühen des Auges des Roten Mondes nicht zu überstrahlen. Also die Gefahr von Slanisch. Ja, klar. Der Geburtsort des großen Feindes pulsiert mit der Bösartigkeit eines träumenden Dämonen, der seinen Schatten auf alles wirft, was wir jemals haben und noch tun werden. Also, was wir jemals getan haben und noch tun werden. Er spricht mhm. von der Plazenta der Geburt nämlich das Auge des Terrors. Ah. Ja, das Auge ah, des Schreckens. Ja. Auge Schreckens, ja genau, da. Mhm. Mhm. Da, wo Kadia ist. Genau. Jeder mhm. verdrehte Schicksalsstrang, jede Befragung der Run führt mich in diese Zeit, an diesen Ort. Und es ist klar, dass mich der finale Kampf auf den uralten Hexenwelten erwartet. Ein Konflikt von einer Größe, wie es ihn nicht mehr gegeben hat, seit die Champansei untereinander, untereinander kämpfen und ihr Leichengott vor seinem verräterischen Sohn viel wird kommen. Wow. Also ja,
0: klar, also hier Horus Heresy, ne? Leichengott, Sohn Verräter, ja klar.
1: Boom, saugeil, genau. Das ist ein Hinweis auf das, was mit den Menschen passiert ist. All meine Schritte führen mich zu ihm, selbst wenn ich in die andere Richtung wandle. Ich sehe, wie sich die Sterne mit dem Blut der Kempansay rot färben. Und obwohl mhm. mich ihre Kriege nicht sorgen und ich sie gerne sich selbst vernichten ließe, weiß ich, dass ich mein Volk dem Untergang weihen würde, sollte ich mich diesem Konflikt verweigern. Und obwohl alles, was ich von da an sehe, in Dunkelheit verborgen liegt... Weiß ich auch, dass ich nicht vor meinem Schicksal zurückweichen werde? Eldrath Uthran, Runenprophet des Weltenschiffs Ultway. Ah, Craftworlds sind Weltenschiffe. Okay, cool. Weltenschiffe
0: auf Deutsch. Okay, alles klar, Weltenschiffe. Macht auch Sinn, ne? Sind ja Welten und Schiffe. Gut. Ich glaube, die Campansei. Sind nur ah, Chimpansen, Monkey. Ich glaube, das sind die Space Marines. Ah, die Campansei, die. Ja. ja. Ist das Holy shit, Alter, wie habe ich das gerade <lacht> schon wiederholt? Die
1: Monkai sind Menschen die Monkai und die sind campan Menschen sind space, sind space, campan space. Oh, ich bin gerade so froh. warum? warum ich bin gerade so froh, dass ich, dass ich Lisas ja. größeres Zitat vorgelesen habe, weil, oh mein Gott, cool. Nee, aber aber diese, diese kryptischen Beschreibungen von all dem, was in der Lore passiert ist. Ja, ja. Und, 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 und wenn du dich halt auskennst, so ein
0: bisschen darin, dann, dann ist es vollkommen klar für dich, was er da gerade beschreibt. Also der verräterische Sohn und der Leichengott, oder wie er es gesagt hat. Das ist hat, ja klar, das ist Horus Das und ist Indus. logisch. Ja. Ja, und und Chimpanzei, Ach, das ist die deutsche Version von Mankai. Danke, Lisa. champan ist ach die deutsche so. Version von Mankai. Ach so, auf ah, Deutsch heißt weil es die wahrscheinlich nicht Chimpanzei. auf Fai weil die wahrscheinlich irgendwie nicht in der deutschen Version Affe sagen wollten, und irgendwie sowas dummes. Wie geil! Weil es wird ja keinen Sinn ergeben, irgendwas
1: mit Affe zu okay, machen. Okay, okay, meine, meine Theorie ist zunichte, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen. Warum sollten die unterscheiden zwischen Menschen und Space Marines? Das sind alles Monkai oder Chimpanse. Okay, alles klar.
0: Gut, verstehe. Aber das ist cool. Dann ja. kann man diese beiden Begriffe ähm, einfach benutzen, weil wir die hier in deutscher Roger 40 k podcast sind. Deswegen können wir uns das. Wir können uns das rausnehmen, beide Begrifflichkeiten zu verwenden, da wir die englischen ja, und die deutschen Begriffe... Wieder ja, was gelernt. Kann, alles
1: super. Nee, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir sind als, äh, also ich habe das alles auf Englisch kennengelernt und das jetzt auf Deutsch zu erfahren, das ist eine super Lernkiste. Mache ich gerne mit euch, liebe Zuhörer. Super Sachen. Genau, da stecken wir gemeinsam drin. Wir, okay, wir lernen jo, das, ist, was. das ist Elder. Ufran, das ist äh, der krasse Dude, der sich jetzt entscheidet, das Schicksal der Elder in die Hand zu nehmen.
0: Und er hat auch angedeutet, dass er, äh, um dieses Schicksal der Elder zu retten, auch in den Krieg gegen die Menschen gehen muss. Ja, sage, auch wenn er sich gerne diesen Konflikt verweigern würde, war ja irgendwie im Zitat drin, äh, weiß er ganz genau, dass er es nicht tun kann. Er muss den Konflikt mit den Menschen auch suchen.
1: Und meistens weicht er ja aus, indem er Orks und Menschen aufeinander hetzt, damit ein paar Elder überleben. Ja,
0: also. aber, er hat, ja aber ich meine, das ist auch clever. Ja, eben. Weil ich meine, äh, wir haben ja vorhin besprochen, jedes Elderleben mhm. ist arschwichtig. Und äh, wenn halt ein paar von dem Astra Militarum halt verrecken oder Orks, das ist ja hier, ne, water under a bridge, interessiert keine Sau mehr nach fünf Minuten. Ähm, aber bei den Elder ist es eine Riesensache, wenn da irgendwas Kriegerisches passiert.
1: Abgesehen ähm. davon, dass du mit dem Überleben deiner eigenen Rasse beschäftigt bist, das ja nach wie vor die Krone der Schöpfung ist, du siehst mhm. auch, wie die Chimpanzee mit ihren eigenen Leuten umgehen und wie verschwenderisch sie mit dem Leben ihre eigenen Rasse umgehen. Von das daher ist ja es ja auch scheißegal. Als Elder. Das ist scheißegal dann, ja ja. Die sind einfach Nieder. Das ist wie ja. Einzeller, die einfach in großen Mengen verrecken und sich wieder multiplizieren und dann wieder verrecken.
0: Ja, das ist dann den Eldern relativ egal, was mit den Menschen passiert, mit den Monc Ja, ist ja Schimpans Wumpe.
1: Was ist denn ein Menschenleben ernsthaft?
0: Ja, ich meine, die können nicht in Seelensteine gehen, deswegen sind sie viel zu Nieder. Yep. Vor, allem, vor allem die Menschen müssen einfach assi komisches Gras käfen, um mit ihren Ahnen zu reden. Und dann tun sie auch nur so, als würden sie mit ihren Ahnen reden. <lacht> ja, Aber eben, die sind so <lacht>
1: limitiert, die brauchen Psychedelika, um <lacht> ja. eine ganz normale Unterhaltung mit dem Ur -Ur 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 Urgroßpapa zu haben, was du vom Frühstück machst als Elder, weißt du? Ja. Geil. Das, das ist ein sehr interessantes Volk, holy shit. Geil. Ja, und so gibt es Regungen bei den Aldari dass es im Warp noch Hoffnung gibt und es etwas anderes gibt, was sich da so hochschlängelt.
0: Mm -hmm. Und zwar etwas anderes als Slaneshs geilen Belly mit den gespreizten Beinen, ähm, wo die alle sonst äh, reinkommen und wahrscheinlich die Qual ihres Lebens erleiden in den Dämonenweiten äh, im
1: Warp. Du im zeichnest gerade ein Bild in meinem Kopf. Das zeigt, wie Slanesh die Seelen nicht irgendwie durch den Mund verschlingt, sondern einfach die Vajen benutzt, weil es einfach yeah, aber übel ist. Du weißt ganz genau, dass es so ist. <lacht> In your heart of hearts. Die In Binnen your heart du, of hearts, so. you know what's true. <lacht>
0: uh, yeah.
1: ich, ich muss öffnen, bevor wir jetzt zum Abschluss der Gut. Story kommen.
0: Warte mal kurz. Also, Moment, ähm, ne? ein Schluck. Und noch ein Schluck, dann kann ich auch öffnen. <lacht> ich musste das dramatisch in die Länge ziehen. Ah,
1: es ist immerhin der Podcast mit Schuss. Wir müssen der grimmen Pflicht ja. einfach.
0: Ich meine, ich mein, so ist es, ne? Jo. Es ist halt, ähm, es ist halt, wie gesagt, zu unserer hochheiligen Pflicht
1: geworden. Diese. Je jeder trägt sein Kreuz. Hier, also. Ähm, für die Menschheit, <lacht> für den Podcast das ist,
0: das ist so asozial Wie du einfach dieses, dieses Freiwillige Spaßprojekt von uns <lacht> Als Kreuz bezeichnest
1: ja, äh, ja, hallo 40k, das hat mit Spaß nichts zu
0: tun Okay, das ist ernst Stimmt, wir hier. machen das wir, wir machen das nicht hier aus Spaß, wir, wir machen das hier als Warnung Wir müssen ja. vor der Zukunft warnen, Freunde ja. Ja? Hier, ist, hier ist nichts mit Spaß, wir warnen nur Was in der Zukunft die Menschheit ne, Was der Menschheit bevorsteht, wir sind quasi Hellseher wir ähm, sind die
1: Farsi der Menschheit, verdammt Scheiße, Ich weiß, ich habe gerade so. Bier verschüttet.
0: Warum passiert das bei jedem Podcast, dass man irgendwie Bier verschüttet?
1: Ähm, gut, nee. Also, gut ich her. öffne jetzt. So.
0: Cheers. Ich habe auch geöffnet und eingefüllt. Sehr gut. Jetzt sind wir bereit. Also, mein liebster, liebster Irm. Ich weiß ganz genau, welche hochheilige, sakrale Frage, du mir stellen willst am Ende. Nee, 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 wir sind noch nicht ah, fertig. Alter. Achso, du willst doch weitermachen. Ja, ja gut, dann ah. mach auf jeden
1: Fall weiter. Oh, oh. Ich hab so, schon Angst gehabt. Es hier, ist ja nicht so. so, als würde sich einfach nur irgendwas im Warp regen und die Elder so, ah, coole Sache. Ach, übrigens hier, ähm, Kollege von Ulfey, äh, du Eldrad-Ulfran-Dude, du bist jetzt irgendwie so ein Aussätziger, weil du einfach kristall geklaut hast er behält ja mehr oder weniger recht, denn es bildet sich eine vollkommen neue Fraktion bei den Elder, die man jetzt auch spielen kann.
0: Ah, und es gibt tatsächlich dann welche, die, ne? So das sind, sind
1: die Inari und die haben eine obercoole Megaprophetin. Und zwar mhm. war das eine Elderbraut, die hat sich aus irgendwelchen Gründen auch immer in Komora, einem der sogenannten Hexenkulte angeschlossen und kämpft in den Arenen, die lieben Arenen, die sind die ganze Zeit Leute in den Arenen am Abschlachten. Da ist die am Fighten. Bei den Dark Elder. Ja, genau. In Komora. Das ist, glaube ich, der beschissenste
0: Ort, wo man sich freiwillig hinbegeben kann.
1: Ja, aber das ist halt deren Methode, sich vor Schla Slanish zu schützen, weil sie halt im Webway ziemlich safe sind.
0: Ja, okay, das ist wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Dice-Roll. So auf ja. der einen Seite... Wenn du halt im Materium bleibst, dann kommst du halt zu Islamisch und das ist komplett scheiße. Oder du musst dich du den
1: Regeln der Craftword-Elder oder noch schlimmer den Amish, äh, den Exodites irgendwie beugen. Das ist auch nicht so ja. geil. Also gehst du dann oder doch zu den Hardcore-Hedonisten der alten Schule und machst dort Murder-Rape.
0: Aber wenn du halt kein großer Fan von Murder-Rape bist, dann musst du halt ein Auge zudrücken und
1: trotzdem Murder-Rapen. Naja. Warum auch immer die aus. gute Dame dort gelandet ist, sie ist eine sehr, sehr erfolgreiche Gladiatorin. Und während sie in so einer fucking Arena am Fighten ist, wird sie tatsächlich unerwartet besiegt und steht aber wieder auf und ist beseelt von diesem Wesen, das da im Warp sich langsam bildet. Sie wurde also zu einer Prophetin gemacht? Sie wurde zur Prophetin von Ineat. Nee, von, ähm, verdammt nochmal. Wie ist er denn? Ineat, da heißen die Leute. Wie heißt denn der verfickte Totengott?
0: Hast vorhin noch gesagt? Vorhin hast du den Namen noch gesagt. Ich weiß auch nicht mehr. Ich
1: vergesse was äh, gerne mal. Ja, geht mir gerade auch so. Fakt. Dieser wird uns korrigieren. Und erleuchten.
0: Äh, Entschuldigung, Spieler. <lacht> ähm.
1: Wir sind ja auch schon fortgeschritten im Podcast. Wir dürfen. Der Punkt ist der, wenn ich dir den Namen dieser Dame sage, könnte dir ein Licht aufgehen. Das ist eine Frau Ivrain.
0: Ja, das ist doch die, wo in den Memes immer gesagt wird, dass unser guter Bobby G die komplett durchgenommen hat. Aber was in Realität nicht so passiert ist. Oder
1: sie in den Grund und Boden geritten. Also es ist ja ein Wahrscheinlich höheres eher Wesen. So rum. Ja. Wahrscheinlich eher so rum. Ja. Könnte sein. Der Punkt ist der, nein, liebe, liebe Meme-Fans, es ist nie geschehen, aber verdammt nochmal, die alte ist jetzt tatsächlich die Prophetin dieses Totengott der Elder.
0: Warum wird das bei der Fangemeinde so Fanfiction-mäßig äh, ja, erzwungen, dass unser Bobby
1: G mit der. Weil es ein geiles Meme ist. ist. Einfach. Oh, ja, da gibt es einmal Kontakt zwischen einem großen Elder-Charakter und einem großen menschen äh, Menschenprimarchen und dann muss man das natürlich. Warum erkläre ich dir das überhaupt? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe so Nee, weil, weil du gesagt hast, die hatten schon mal in
0: der Lore Kontakt. Reicht schon. Reicht. <lacht> und zwei wichtige Charaktere.
1: Ineat Elise? ist der Totengott. Ineat. Und ah, die Ineat Fraktion, die sich bildet, das sind die Inari. Und ihre und Prophetin, die Frau heißt? das ist die Ivrain. So. Ivrain. So Ivrain, viel so. Okay. Y und Is, das ist einfach Elder. Das, das ist schrecklich. So. Okay.
0: Okay, aber die, äh, genau. Und die ist aber nicht wie in den Memes einfach nur die, äh, Freundin von Bobby G, weil das ist sowieso Bullshit, sondern die
1: ist tatsächlich die Prophetin vom Totengott, Gott äh, Iliad. Eben. Und die genau. hat den großen Plan und fügt eine Armee zusammen, die interessanterweise, und das ist auch fürs Tabletops sowas von geil, aus allen verschiedenen Elder Kulturen zusammengekrapscht ist. Die hat Leute von den Exodites, von den Amish bei sich. Sie hat Leute von den Craft Worlds, von den Weltenschiffen bei sich. Sie hat Leute aus Komera bei sich. Sie hat teilweise sogar Harlekins am Start, die eine längere Zweckallianz eingehen. Das ist eine ultra interessante Kiste. Und sie ist der festen Überzeugung, dass die zu... Ähm, wie soll man sagen? Dass die... Realisierung dieses Gottes, so wie man auf Slanisch geboren hat, wenn man diesen Gott Realität werden lässt, dann könnten die Elder tatsächlich ein Mittel, einen großen Gegner, einen Feind, einen Verbündeten gegen Slanisch haben. Und sie hat auch unter Beweis gestellt durch richtig krasse Eldar-Hexerei, dass sie auf dem Schlachtfeld tatsächlich Gefallene Elder einfach wiederbeleben kann. Die Seele einfach fucking Slanechs Griff entreißen und wieder in den frisch toten Elder-Körper zurückführen kann. Das ist übelst overpowered. Und das ist gestört für Elder. Das ist mega OP. Das ist was das ist vollkommen Neues. Das kann sie natürlich nur in, in einem kleinen Rahmen, ja, auf dem Schlachtfeld. Aber wo allein, sie ist. dass
0: sie es kann, ist Jesus. Ja, sie ist eine krasse Ultraprophetin. Und, ähm, das gibt natürlich GW die Möglichkeit, unfassbar coole neue Scheiße zu schreiben über die Elder in Zukunft. Genau.
1: Das ist sehr cool. Das gefällt mir sehr gut. Also es gibt jetzt Und diesen kleinen Hoffnungsschimmer. Sie hat natürlich einen scheiß Arsch Arbeit vor sich. Und die meisten... Ja, das sind ein paar Dokumente, die da durchgearbeitet werden müssen. Aber hm. hallo, die meisten craftworld voll. weltenschiffe Elder sind nicht überzeugt. Und sie ist garantiert nicht gerade auf einem lockeren Easy Street Marsch, die Elder zu vereinigen nach ihrem Konzept. Es ist gerade ein Riesenkampf. Am Ende, ja, Ende wird sie noch gekreuzigt. Meister ja. Deibel auf jeden Fall ist die gute gerade auf dem Aufmarsch. Und sie hat eine Menge Arbeit vor sich. Aber sie ist tatsächlich neben den Harlequins die große Hoffnungsträgerin, diesen... Ähm, Clusterfuck, vor dem die Elder als sterbende Rasse gerade stehen, zu einem guten Ende zu führen. Und sie kann scheitern. Gar keine Frage. Aber es gibt um, für sie nicht die Option, es nicht zu versuchen.
0: Ja klar, logisch. Aber mir macht es ein bisschen Sorge, dass wir hier am Podcast-Tisch viel bessere Lösungen für die Völker vorschlagen können, als die Völker das selbst wissen, weil wir halt ein höheres allumfassenderes Wissen über alles haben. Wir sind quasi die schwarze
1: Bibliothek in Person. Ja, ja, wir sind vielleicht eine Fußnote in einem Buch der Schwarzen Bibliothek, denn ganz ehrlich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Zuhörer die Hände bei jeder Episode über den Kopf schlagen und sagen, oh mein Gott, was vereinfacht der gerade Bullshit und oh, da weiß er bestimmt mehr drüber und ah, oh, da weiß er gar nichts drüber, es ist 40k, verdammt nochmal, das ist ja das Geile, wir als Nerds können uns zusammenschließen und einander informieren, denn jeder hat und so. Und wir sein können Erzes. auch hocharrogant sagen, warum zum Teufel machen die, die, die Protagonisten in dieser
0: absolut verfickten Dystopie äh, nicht einfach das, was wir hier vorschlagen. Ja, natürlich. Wie der Vater, ja, der mit seiner Bierwampe und seinem verklebten äh, weißen Unterhemd mit dem Bier in der Hand auf dem Sofa hocken, Fußball guckt, ja, ja und genau. sagt, so, ja der Schalke-Stürmer, warum hat er nicht abgezogen?
1: Ja so. genau. Und selber so. könnte er keine fünf Meter über den Platz rennen, ohne zu husten genau. und zu verrecken. Genau, ja.
0: Und sagst genau. du dem 22 ja. Jahre alten, hoch-top-talentierten, durchtrainierten Schalke-Spieler so, oh, wenn du für Schalke spielen willst, hättest du das Tor machen müssen. Oh. Wir versuchen
1: ja. hier Wesenheiten, Wege vorzuschlagen, die einfach 10.000 Jahre alt sind. Oder, keine Ahnung, ja. wir beurteilen das Handeln von Primarchen oder gar dem Imperator selbst. Aber das ist ja der Fun an 40k. Und einer der Gründe, warum wir die Community aufbauen, jeder hat so sein Steckenpferd, jeder hat sein Herzensding. Ich bin zum Beispiel jedes Mal überrascht, wenn ich auf äh, Facebook-Gruppe über das deathcore of Krieg, das meine Fraktion ist, mein Astra mhm. Militarum Regiment, das ich auch Wo als Modelle äh, malen willst. Genau. Wenn die darüber labern, dass die Klone sind, da könnte ich zur Wand raus. Ja? Die werden verfickt normal nicht geklont. Aber wenn du einfach nur so ein casual Astra Militarum Genießer bist, dann ist dir dieses Stück Lore einfach nicht bekannt. Und selbst GW haben mal den Fehler gemacht und haben den Release dann wieder verändern müssen, weil sie aus Versehen gesagt haben, die würden geklont, dabei ist die Lore tatsächlich klar nicht so. Also es ist einfach ein Riesending und da kann man sich verhudeln und das machen sie GW selber auch mal. Ist ja gar kein Problem. Wir sind ja füreinander da. Wir sind hier zum Unterhalten und ungefähr einen Abriss geben und ich denke, den Job machen wir. Und
0: GW, äh, wenn ihr tatsächlich irgendwelche Law-Experten braucht, ihr könnt uns immer anrufen. Ne? Also das ist überhaupt kein Problem. Wir sind immer für euch da. Jetzt, ich will äh, weder
1: Telefonate noch Post von <lacht> GW, ohne Scheiß. Das endet immer in Lawsuits, in das Klagen. endet immer in, in Anzeigen. In, in Copyright und, und ja, äh, Unterlassungserklärungen und
0: ja, ja, so. ja intellektuelles
1: mhm. Eigentum und so. Na, habe ich keine Lust drauf.
0: Nee, aber ich meine, also, wie gesagt, ich will jetzt ganz, ganz unarrogant sagen, dass wir schon sehr viel Ahnung haben und deswegen können immer Leute fragen. Alles gut, wir beantworten jegliche Fragen 100% objektiv und korrekt. Ich find's schon nichts, cocky, dass du mittlerweile von nicht. mir sprichst. Ja, natürlich nicht. Selbstverständlich das heißt, das nicht. Wir sind ja auch fehlbar.
1: Und vor allem ich, weil, ne? Du Du hast gerade
0: zwölf Folgen hier, ne? Ja. Du bist der Nutznießer dieser
1: Unternehmung, aber ohne dich geht hier gar nichts,
0: Alter. So. Ja, ich bin, ich bin in einer sehr komfortablen Situation. <lacht> gut, ja, erzähl. Jetzt Jetzt also. würde ich
1: tatsächlich ähm, vorschlagen, gib doch mal so kurz wieder. Und zwar diesmal wirklich kurz. Kurz, okay, kurz. Ähm, du bist verdammt gut, die Details zu merken. Und du bringst die wirklich vollkommen eins zu eins wieder, wie die Folge ablief. Aber das ist genau das, wo einzelne Zuschauer oder Zuhörer uns schon gesagt haben, krass beeindruckend, aber ich habe die Folge gerade gehört. Dann brauche ich noch mal zehn Minuten die Folge. Gib uns ja. die, gib uns die Bullet Points. Mach deine lustigen Sprüche. Das ist genau das, worauf ich Bock habe.
0: Aber äh, ich war ganz kurz. Also wie gesagt, ja. Elder damals stark, dann ne, von den alten geschaffen, rumgefickt, nicht mehr so stark. Aber vorher, weil ne. Ne, also nicht mehr nicht mehr so stark. Ne, haben es halt ein bisschen übertrieben. Ne, ein bisschen zu viel Drogen, ein bisschen zu viel LSD, ein bisschen zu viel Berghain, ein bisschen zu viel Wodka-E. Und dann irgendwann, bau, Atomexplosion, Slanesh, schreit, viel kaputt gegangen. Vorher haben Fastier gesagt, Jungs, das geht nicht klar, das wird im Chaos enden. Wir verpissen uns mal auf die Craft Worlds, auf die Weltenschiffe. Und andere, die noch ein bisschen krasser waren, haben gesagt... Ja, also wir wollen mit der Natur in Einklang leben und Baumhäuser und bla, auch weg. Gut. Danach haben sie halt eben, nachdem die ganze Scheiße passiert ist, als Slanisch geboren wurde, haben sie gemerkt, fuck, unsere ganzen Seelen gehen zu Slanisch, das ist ziemlich scheiße. Wir dürfen nicht mehr sterben. Elder sind zwar jetzt unsterblich, aber wir dürfen Slanisch generell nicht mehr so arg füttern, deswegen nicht mehr so exzessiv und auch irgendwie mal ein bisschen äh, Piano ne runterfahren. Gut. Fliegen also mittlerweile in diesen Craftbirds durchs All. Wir wissen nicht mehr genau, wie viele das sind, aber es gibt halt so ein paar relevante, ähm, die sehr gälisch angehaucht zu dem Namen. Und äh, können theoretisch einfach, wie gesagt, ihre Seelen in solche Seelensteine machen, damit äh, die Seelen nicht direkt zu Slanesh gehen, sondern quasi noch angetappt werden können von den lebenden Elder. Diese kleinen Seelen sind in diesem Infinity Circuit in jedem von diesen Craft Worlds drin und dann kann man quasi mit denen sprechen, wie mit den Ahnen zu sprechen, um Konsultierungen zu bekommen, um zu wissen, was man in Zukunft machen will. Wir haben schon darüber gesprochen, welches großes Problem die. Ähm, Elder haben, nämlich eben, dass es relativ schwierig ist, äh, für sie weiter zu überleben, weil die eben auf diesen Craftworlds gefangen sind, nicht wirklich eigene Planeten mehr haben, außer halt diese Exodites, ähm, die quasi rausgegangen sind. Deswegen müssen sie irgendwie eine Möglichkeit finden, wie sie sich von dem Griff von Slanish befreien können, weil jeder Elder, der halt stirbt, kommt halt zu fangen Slanesh außer eben Seelenstein und das ist halt die
1: absolute Hölle. Kurzes ähm, Reingrätschen, die Elder haben nach dem Schlafengehen der Necrons die Galaxie beerbt. Und nach ja dem genau, den Vakuum hat gefüllt. Und Geschichte. nach ja, dem krassen Wegsterben der Elder haben eben Menschen, Orks und was auch sonst noch übrig ist, haben dann die Galaxie beerbt. Und jetzt stehen sie genau. da mit dem Gezicht. Und jetzt stehen sie
0: da und haben ein Riesenproblem, weil sie halt die ganze Zeit in Gefahr stehen, weil die ganze Zeit angegriffen werden. Die haben Wars vor sich, die haben irgendwelche ähm, Imperium-Leute da, die über übelst xenophob sind. Dann kommen natürlich die Tyranids noch dazu, über die wir noch sprechen müssen, aber die ficken denen halt auch richtig hart in den Arsch, wenn sie auf die treffen. Und ähm, müssen halt irgendwie gucken, wie sie ihren Platz in dieser in dieser Galaxie äh, aufrechterhalten können und dass sie kein komplett wegsterbendes Volk ähm, werden. Aber, folgendermaßen, es gibt zwei große Möglichkeiten, ah, die Trakari noch, also diese, diese äh, dunklen Elder, äh, die sind noch die Überbleibsel der damals... Äh, der, alten äh, Exzess, der, der, der alten Schule. Der alten Schule, der Exzess-Elder, die quasi abgehauen sind über den Webway und jetzt im Warp rum chillen und da ihre absoluten Torture-Porn- Scheiße machen, aber auf die Im Überstück Webway geben, chillen
1: die, das ist ein großer Unterschied
0: im nicht im War. Ja, schon ein bisschen die Bei denen sind auch Saika hart Telem verboten. Telem die Telem
1: wollen nichts mit saika shit zu tun haben. Das ist sehr, Ach, die wollen nur im bleiben. sehr interessant das für Elder, ja. Okay.
0: Okay. Gut, aber wir wollen es nicht übertreiben. Und, äh, weil kurz halten. Genau. Und dann haben wir jetzt hier zwei Möglichkeiten. Auf jeden Fall gibt es die Harlekin. Die folgen dem Jester-Gott der Elder, dessen Namen mir entfallen ist. Ähm, Kegorath, sagen wir jetzt mal. Kegorath. Und, äh, dem folgen die. Und der hat wohl einen Plan, wie man Slanesh besiegen kann. Das ist, wie gesagt, äh, ich gehe jetzt nicht mehr ins Detail ein, dieses Schauspielervolk, das äh, Reisen Volk, Volkes, nicht in Roma ist. Ähm, und den, ja genau, die, die äh, haben quasi einen, einen grundsätzlichen Plan von ihrem Gott, wie sie äh, die gesamten Elder vor dem Griff von Slaneshs äh, ja, Geil, Hunger. Geilheit, Hunger, geilem Hunger, wie sie da äh, entfliehen können. Und die andere Seite sind eben die Indari. Äh, diese sind die Inari. Inari, genau. Diese sind äh, eine neuere Fraktion der Elder, und zwar war es so, dass es eine Prophetin nee, es gab einen Typen, der sehr begabt war und der hat erkannt, dass sich irgendwas im Warp regt. So etwas ähnliches regt, wie damals, als Lanesh sich geregt hat. Und der hat erkannt, dessen Name mir auch leider entfallen ist, hat gemerkt, oh fuck, ähm, dies könnte die Lösung sein für all unsere Probleme, weil der Typ ein krasser Farsier ist und dementsprechend, oder ein, ein Weitseher und dementsprechend in die Zukunft sehen kann und äh, dem sein Wort sollte man glauben, dem sein Wort und äh, der hat quasi äh, gesehen, dass dieses Wesen, das entsteht, der Gott des Todes, der in, oh, wie hieß hier Gott des Todes, jetzt der neue, Iniat. Iniat. Äh, er hat quasi gesehen, dass dieser geschaffen werden kann. Und dass, wenn er geschaffen wird, könnte das die Lösung für die äh, Probleme des Volkes der Elder darstellen, indem eben Slanesh nicht mehr den Grip über die Elder hat, sondern der Gott des Todes in ihr. Die
1: Seelen gehen dann an eine neue Adresse, so ist der Plan.
0: Genau, die Postanschrift äh, wird geändert. Ähm, und dementsprechend gibt es jetzt eine neue Prophetin, die in Dari. Nee, wie hieß sie? Ivrain. Ivrain, genau. Alles mit I. Und äh, die Ifrein ist eine krasse äh, Prophetin, die in der Lage ist, ähm, andere Elder zum Leben zu erwecken, wie, wieder zum Leben zu erwecken und quasi die Seelen von Slanesh zu entreißen, nachdem Elder kurz gestorben sind. Ähm, und dementsprechend ist sie quasi eine der Hauptprophetinnen, die es vielleicht schaffen kann in Zukunft, diesen Gott des Todes der Elder zu erwecken im Warp, um den Griff von Slanesh, um den Hals des Volkes der Elder endgültig
1: zu beenden. Genau. Und ich ja. habe vorhin beschrieben, dass der Ordoxenos mal Scheiße gebaut hat. Das machen wir nochmal ganz schnell. Es gab ein Ritual. Schnell, okay. äh, der Ultrafas hier hat den perfekten Zeitpunkt zum perfekten äh, auf dem perfekten Planeten mit der perfekten Warpströmung gefunden. Auf diesem Planeten war sogar der Sand äh, psionisch. Und hat dort also seine, alles, also ja das alles, alles. war alles perfekt, die Sterne standen richtig und es war der Zeitpunkt und da hätte man ihn ja tatsächlich Fleisch werden lassen können, beziehungsweise als ah, Gott krass. zur Geburt führen. Und dann hat die äh, Inquisition gesagt, oh, da sind irgendwie Elder, irgendwie Hexereier machen, wir schicken jetzt die Death Guard. Das ist ein Space Marine-Chapter, das aus verschiedenen Chapters zusammengeführt ist, nur für den Zweck, für den Ordoxenos äh, scheiße loszutreten. Und die sind da rein, haben die ganze Sache niedergeballert. Und jetzt haben die halt ein Riesenproblem. Und deswegen muss deswegen muss Rain jetzt so viel schaffen. Wegen der Death Guard. Wegen der Inquisition.
0: Ordo Xenos. ja. Menschen, hey. Ja, aber, wie hieß nochmal äh, die Astartes-Gruppe von Mortarion?
1: Das war. Äh, oh, sorry, nee. Das. Äh, das war die Death Guard, die Death Watch hab habe ich gemeint. gerade im Hinterkopf gehabt. Ah, Bitte? danke fürs Korrigieren. Genau, die Death Watch hat ja. das gemacht. Ja, die Death, Death Guards sind natürlich die Nurgle Boys. Die Death Nurgle Guard Boys. kannte ich ja. Und ich habe gedacht, das sind doch die Nurgle Boys. Hätte ich bloß Death mein G dummes Maul gehalten, ey. Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben, lieber Irm.
0: Wie kann das, wie kann das eigentlich sein, dass ich wieder so ein gutes Gedächtnis habe, obwohl ich schon so viele Bier drin habe, dass ich wusste, dass es die Mortarion-Garde war?
1: Ich bin genauso Guard. von dir abhängig wie von Lisa. Es ist gestört. Ja, aber das ist eine verdammt gute Zusammenfassung, mein Lieber. Also Japo.
0: Ich versuche es immer wieder, ne? aber ich habe es versucht, jetzt kurz zu halten. Aber es ist sehr schwer für mich, Sachen kurz zu halten, weil mir immer wieder das einfällt. Aber das muss man kurz halten. Dann. Ey, hast du Wir super Wir wollen es ja nicht langweilig machen. Ja. Wir ja nicht langweilig Ganz machen, großartig. Genau. Man darf ja nicht immer nur die, die lustigen Sprüche am Ende vom Podcast raushauen, Man muss sich die auch mal für in die Mitte vom Podcast muss man die auch
1: mal reinlegen. <lacht> ne?
0: nicht, nicht immer alle Eier in einen Korb am Ende, sondern auch mal ein bisschen verteilen in die Mitte. auch. Ne,
1: nee, großartig. Ey. Super,
0: ablö. Genau. Schön. Freut mich. Ja. Gut. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde die Elder sehr faszinierend. Mhm. muss ich jetzt äh, am Ende sagen, die ähm, sind, ja, was also die haben überhaupt gar nichts mit Elben oder Elfen gemeinsam, außer dass sie so aussehen. Ähm, ich finde es halt unfassbar interessant, wie sie von der absoluten Spitze der Nahrungskette komplett runterkatapultiert und gebombt wurden durch ihre eigene ähm, ja, durch ihre eigene... Hybris. Herf Herf es ist Hybris. Herf Hybris und, es, war, es, war, es war spätrömische Dekadenz. Es war... Ähm, es war Streben nach dem perfekten, ähm, wie soll ich sagen, nicht Streben nach Perfektion, sondern Streben nach dem perfekten Gefühl. Es war äh, Streben nach, ja, nach, dem Maximum, ja. nach dem Maximum. Ja, sehr gut ausgedrückt. Nach dem Maximum von dem, das war faustisch. Das war äh, Faust hat ja auch mit dem Satan einen äh, Deal eingegangen, um jede Emotion zu spüren, die man spüren kann. Ähm, und ist da kläglich gescheitert in, in Goethes Faust. Es ist äh, mephistophelisch, ist, ist das Ganze, ja. was da passiert ist. Ja, ja.
1: Das, deswegen, ja. also wie gesagt, so, so merkwürdig GW auch darin sind, äh, Sachen zu schreiben. Sie haben ein ziemlich gutes Feeling für Mythologie und für Literatur. Und das zeigt sich halt wirklich in so vielen Stellen und auch eben in der Lore der Elder, die wir gerade wirklich nur angekratzt haben. Das ist unheimlich aufregend und schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich äh, ein, ein sehr, wirklich ein sehr, sehr schönes und interessantes Volk. Habe ich auch sehr viel Spaß daran, in Zukunft mehr von diesem Volk äh, zu hören, was unumgänglich passieren wird, weil du hast gesagt, an Elder kommt man einfach nicht dran vorbei, wenn man über Warhammer 40k sprechen will. Es ähm, sind einfach eine zu wichtige Fraktion, haben zu viel Einfluss in das ganze Geschehen. Was auch schön ist, weil es ist ein sehr interessantes Volk, das macht es spannend. Eben. Ja,
1: liebe Leute, was soll man Freunde? da noch sagen, ey? Das waren die Elder. Das <lacht> also. waren die verdammten Elder. Das Jetzt waren aber in gesagt, äh, also wirklich in kurz gesagt.
0: Das war eine Erdnussschale und keine
1: fucking, ne? keine Walnuss. War sehr mhm. klein, kleine Nutshell. Also, ich bedanke mich bei allen Elder-liebenden Zuhörern für die Geduld. Ihr seid wahrscheinlich tausend Tode gestorben. Wir haben versucht, Elder ein bisschen zu beschreiben, sodass Jabba mal einen kleinen äh, ja, C in das Meer der Elder-Lore recken kann und schauen kann, wie warm oder kalt das Wasser ist.
0: Dass ich dann später
1: mal einen großen Schluck nehmen kann davon, von diesem Meer. Oh ja, Vielleicht. bitte, trink Salzwasser, ja. Mir hat es einen mhm. Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und Mir auch. Man hat's gemerkt, bei lieber, dann würde ich direkt sagen, Leute, äh, du machst die Abmoderation ja so viel besser, hau rein.
0: Okay, dann werde ich jetzt wieder meine Kirmesstimme rausholen. Meine Damen und Herren, meine Freunde, es war mir ein Vergnügen, wieder mit euch zusammen Adeptus Inepris zu erleben. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bitte, äh, liebe elder freunde wir haben uns angestrengt. Wir werden auch in Zukunft wieder auf euch zurückkommen. Macht euch überhaupt keine Sorgen. Lasst euch aber nicht vom Warp erwischen. Die einzige Sache, die ihr von den Trekari, von den Dark Elder lernen könnt, ist, bleibt im Webway, nicht im Warp. Man sieht sich bis zur nächsten Woche, zum nächsten Monat, wann auch immer ihr das alles seht. Vielleicht auch bis jetzt, wenn ihr die ganze Sachen pincht. Das heißt, 13. Folge könnt ihr jetzt direkt auch schon... Bei euch laufen, man sieht sich, gehabt euch wohl, ciao. ciao.
1: Und so verbleiben wir. Euer Irm und...
0: Euer Jabba.
1: Haut rein.